0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale et si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt fuité. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode très spécial. Je pense que je vais le faire en plusieurs parties sur une nouvelle série en fait sur Saturne. Je vais pas le faire. Enfin, j'aimerais bien le faire en un seul épisode, mais je sais pas si j'en suis capable parce qu'il y a tellement de choses à dire en fait sur Saturne. Um, J'ai déjà fait de longues, 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 longues discussions sur Saturne parce que um, c'est franchement c'est Saturne, c'est l'aspect le plus important de votre vie. Enfin, j'aurais jamais cru que j'allais dire ça un jour, mais. Um... C'est l'aspect le plus important de votre vie. Vraiment, si vous arrivez à comprendre votre Saturne, euh, ça va vous libérer de pas mal de choses qui, qui vous contraignent, en fait. Puisque Saturne, c'est le roi de, des restrictions, c'est le maître de toutes les oppositions, c'est le maître de toutes les, les, les galères. Et c'est un peu la grosse pierre qui est sur vos épaules et que vous allez porter toute votre vie. Mais en fait, ce que Saturne veut... C'est que à la fin de votre vie, donc je suis désolé, ça va pas être un épisode très fin, on va beaucoup parler de, de... Beaucoup parler de maturité, d'âge. Je sais que sur ce podcast, j'ai une audience qui est extrêmement éclectique, avec des âges qui sont différents. Donc je sais que vous allez être particulièrement attentifs à cet épisode sur Saturne, parce que c'est un épisode qui nous concerne tous. Et que tout le monde a envie de savoir un petit peu comment on peut alléger sa vie, et comment on peut mieux comprendre en tout cas les difficultés de la vie auxquelles on a pu faire face. Euh, je ne sais pas si j'ai la capacité émotionnelle, euh, là c'est vraiment euh, ma mère pure en cancer qui s'exprime, euh, de parler d'autant de peine <rire> dans un seul épisode, mais en même temps, bon, je suis assez en scorpion, donc j'aime bien plonger à l'intérieur de la peine. Donc euh, on va commencer par parler un petit peu de, de Saturne. Qu'est-ce que Saturne symbolise Qu'est-ce que Saturne signifie Quel est le principe actif, comme j'aime bien dire, euh, de, de, de Saturne Saturne, son principe actif, c'est la loi c'est la rigueur, c'est le respect de la loi. Donc les personnes qui ont une forte dominance de Saturne dans leur chart c'est généralement des personnes qui sont très sérieuses, c'est des personnes qui sont très engagées, c'est des personnes qui sont très impliquées et qui essaient en tout cas euh, à leur échelle de faire les choses convenablement. Et voilà, gros big up à toutes les personnes qui ont de puissants placements euh, saturniens parce que euh, le saturne de la société repose quelque part sur vos épaules. Collectivement en tout cas, l'énergie de Saturne, c'est l'énergie qui porte la société. Et Saturne a été grandement attaqué en fait pendant l'année 2020 particulièrement, mais ça a commencé à partir de 2019, la fin de l'année 2019. Euh, puis ensuite le début de 2020 que nous connaissons tous avec euh, les aspects bien dégueulasses de Saturne euh, avec Pluton qui nous ont amené euh, de très belles maladies, euh, de très beaux virus hein, qui se sont dissipés un petit peu partout dans la société, mais qui ont particulièrement touché les personnes qui sont concernées par les énergies de Saturne, c'est-à-dire les vieilles personnes, les personnes qui sont âgées donc on continue sur le principe actif de Saturne, Saturne c'est la rigueur certes c'est la discipline, mais Saturne c'est aussi la mélancolie, puisque Saturne c'est une planète qui s'oppose en beaucoup de points à la, à la lune euh, qui est son ennemi juré mais bon, faut pas prendre les choses au pied de la lettre hein. vous êtes sur mythologie astrale, donc vous êtes plutôt futé si vous m'avez trouvé, et vous savez très bien que ce n'est pas si simple que ça c'est les principes actifs qui s'opposent parce que euh, l'univers est fait ainsi et que les principes, certains principes s'opposent, c'est comme ça euh, L'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc là où vous avez euh, toute la la puissance de l'amour et tout l'amour d'une mère, en fait, avec les énergies de la lune et les énergies du cancer, vous avez beaucoup, euh, avec l'énergie de Saturne, l'austérité du père, voire l'austérité du grand-père. Et contrairement à ce que l'on pense, les énergies de Saturne peuvent être interprétées avec un, un, un principe qui est plutôt masculin, une polarité, pardon, qui est plutôt masculine. Euh, mais euh, moi, en tout cas, et c'est un choix qui est conditionné fortement par mon background culturel, je considère les énergies de Saturne comme des énergies féminines. Euh, voilà, euh, c'est vraiment les énergies pour moi de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère, l'énergie de la matriarche qui est seule, qui est dure, qui est austère, parce qu'elle a des charges et des fonctions qui sont beaucoup plus difficiles à gérer que les autres femmes et les autres types de féminité. Donc c'est quelque chose qui va faire sourire les capricornes parce que c'est un fait qui est beaucoup ignoré par les capricornes, surtout les femmes qui ont des énergies du capricorne qui sont difficiles à porter. Saturne, c'est une énergie qui est aussi féminine et la polarité euh, du capricorne, d'ailleurs, est une énergie féminine. C'est l'énergie féminine par excellence. Et d'ailleurs, pour la petite info, c'est l'énergie féminine la plus ancienne. Donc Saturne, euh, on continue sur le principe actif de Saturne, c'est la loi, c'est l'ordre, mais c'est aussi la mélancolie. Saturne, c'est une planète qui, euh, physiquement, d'un point de vue astronomique, euh, nous donne des informations, en tout cas une énergie qui est plutôt austère, euh, et même physiquement, euh, voilà, euh, Saturne, c'est une planète qui est sèche, c'est la planète de la désolation, il n'y a rien sur Saturne, pourquoi personne ne veut aller collecter euh, des... bon déjà, il faut aller jusqu'à Saturne, mais parce que c'est une planète qui est extrêmement éloignée, celle qui marque la jonction entre le monde visible et le monde invisible. Saturne et sa ceinture d'astéroïdes, d'ailleurs, marquent la frontière avec Jupiter, hein, entre les planètes qui sont dites personnelles et les planètes qui sont dites interpersonnelles, ou transgénérationnelles, c'est-à-dire les, les, les planètes géantes, hein, Uranus, Neptune, et les planètes un peu plus petites, mais qui sont très éloignées, en tout cas, nous, de notre système solaire, à savoir Pluton. Et évidemment, Sedna, la toute dernière, qui a été découverte et dont j'ai fait un épisode que je vous encourage vraiment vivement à écouter qui sera tout aussi intéressant que cet épisode sur Saturne, parce que c'est des énergies qui englobent l'humanité tout entière. Donc voilà un petit peu pour le principe actif de, de Saturne. C'est vraiment une planète qui régit l'ordre, la loi, la discipline. Mais c'est aussi une planète, contrairement à ce qu'on pense, qui peut toucher à des principes actifs comme la réciprocité. Voilà, l'ordre, la loi, la stabilité, c'est pour arriver à un objectif qui est extrêmement précis. Et les, et les énergies de Saturne, c'est des énergies très jusqu'au boutiste. Et c'est ce que Saturne donne à ses signes, le verso, historiquement, euh, anciennement, antiquement, traditionnellement et euh, jusqu'à ce qu'on découvre Uranus en gros, et euh, le signe évidemment euh, du Capricorne qui est le signe le plus jusqu'au botiste qu'on peut imaginer donc Saturne, euh, c'est une planète que personne n'aime, c'est une planète qui est considérée dans l'astrologie traditionnelle comme une planète euh, maléfique, hein, son pouvoir maléfique, parce que Saturne attire dans, les, dans la vie des gens des expériences qui sont vraiment détestables. Donc c'est peut-être ma nature de scorpion ascendant et Pluton dans ma, dans ma première maison qui font que j'ai quand même beaucoup d'amour et d'admiration pour les énergies de Saturne. C'est aussi parce que je suis né dans les degrés saturniens du lion, donc je suis pas un lion très fêtard, très euh, dans le cliché du lion... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis un lion un peu plus euh, sérieux, un peu plus relou et un peu plus responsable. Donc ça a vraiment choqué certains parce que certains, certaines personnes pensent que c'est la fête ici. Et d'ailleurs, j'en profite pour régler mes comptes avec une personne euh, qui m'a envoyé un mail qui était très troublant. Euh, ou euh, Très cool en fait, d'ailleurs. Je dis troublant parce que je suis un peu dur, mais très cool en fait. Où la personne aime me féliciter D'ailleurs, je vous remercie tous les personnes qui m'envoient des mails juste pour me dire « big up, gars ». Je trouve que ce que tu fais c'est génial, vraiment merci du fond du cœur et j'ai vraiment un amour euh, très pur hein, envers ces personnes-là parce que je sais que c'est tout ça c'est prédestiné. Euh, mais euh, la meuf en fait genre bon changement de registre hein, mais euh, à la fin de son de son mail elle, elle, a, elle a rajouté euh, et j'adore tes petits commentaires de bad bitch et en fait c'est j'ai trouvé ça vraiment navrant et dommage et euh, d'un irrespect vraiment total. Euh, parce que je pense que si j'étais une personne hétérosexuelle et que j'étais un homme qui évoluait dans une masculinité plutôt traditionnelle, plutôt conventionnelle donc plutôt dure, macho et bien dégueulasse euh, on se permettrait pas de me parler comme ça. Donc, c'est quelque chose que je ne tolère absolument pas. Euh, je suis très cool, très friendly, mais euh, je demande quand même un minimum de décence et de respect. On ne se connaît pas. Donc, surtout quand c'est le premier mail, évitez d'être dans des familiarités qui sont aussi... Euh... Et je sais que c'est contradictoire parce que les personnes me voient beaucoup dans les mails et j'insiste pour qu'on me tutoie. Mais c'est pas parce que j'ouvre la porte au tutoiement que j'ouvre la porte à l'irrespect. Donc ce genre de commentaires vous les gardez pour vous clairement. Je, sur le coup, j'avais pas tilté, mais j'en ai parlé avec une pote à moi et elle m'a dit exactement ça que si j'étais un, un mec hétérosexuel ou que j'étais le frère de la personne qui est euh, hétérosexuelle, bah, elle me dirait jamais ça en fait. Euh, voilà, je trouve ça très grossier euh, et moi je me permettrai jamais de parler comme ça, même si je suis très euh, relax et très ouvert dans ma manière de d'adresser euh, certaines personnes et même de parler de certains signes, je me permettrai pas en fait ce genre de voilà, je me permettrai pas. Euh, parenthèse refermée, je reviens sur Saturne et d'ailleurs je trouve ça très drôle que je mette les points sur les i dans l'épisode sur Saturne Parce que Saturne c'est cette énergie là aussi de l'ordre, du respect et voilà et je demande à être respecté euh, Donc on revient donc sur Saturne, vous comprenez un petit peu mieux maintenant les deux faces du principe actif de Saturne À la fois Saturne euh, dans son côté extrêmement dur, froid, intransigeant du patriarche où on peut voir ici des figures très abrahamiques euh, comme Moïse ou même des figures comme Abraham mais en fait tous les patriarches qui ont existé dans les religions dites révélées qui appartiennent hein, à Saturne c'est des personnes qui sont extrêmement saturniennes il y a des nations aussi hein, qui sont très saturniennes, qui sont très impactées par Saturne et qui vivent des choses qui sont extrêmement difficiles et oui les nations ont un thème astral et je compte vous en parler dans ce podcast dans, un, dans une série très spéciale que j'appellerai l'astrologie euh, des nations et je sais que vous avez hâte parce que ça fait un moment que j'en parle, mais voilà, j'attends que les conditions soient réunies pour faire tout ça. Et on va continuer sur Saturne en parlant maintenant de la déclinaison des énergies de Saturne, puisque Saturne peut être teintée d'énergies complètement différentes. Et du coup, les tâches et les épreuves qu'il vous donne dans vos vies sont complètement différentes également. Et on va parler du premier Saturne, de Saturne en bélier. Qu'est-ce qui se passe quand Saturne était dans le signe du bélier lorsque vous êtes né Déjà. Euh, pour la plupart d'entre vous, vous êtes nés euh, autour des années suivantes, donc 1937-1939. Pour les personnes qui sont encore parmi nous et qui ont cet âge-là, je suis désolé à chaque fois, je dis « Ah non, mais cette personne -là, ces personnes-là, elles sont déjà plus parmi nous, donc je vous enterre. » Mais euh, voilà, donc 1937-1939, 1940-1969-1998. Ensuite, on a euh, du coup ce grand saut en avant euh, entre 98-99. Et ensuite, euh, les personnes qui vont naître en 2025 et en 2028 et qui ne sont pas encore là. Merci. Euh... <rire> euh... Donc, Saturne, quand il transite dans le signe du bélier, ça fait de la personne quelqu'un qui a beaucoup de ressources. Quelqu'un qui a une grande capacité à se remettre des épreuves de la vie pour réaliser ses objectifs finaux. C'est vraiment l'esprit de détermination quand Saturne se trouve dans le signe du bélier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Saturne est en détriment quand il est dans le signe du bélier. Il n'aime pas du tout être dans le signe du bélier. Parce que l'énergie du bélier, si vous avez écouté les épisodes précédents du podcast, c'est une énergie qui est très agitée, c'est une énergie qui est très vindicative, qui fonce en avant et qui ne réfléchit pas forcément beaucoup avant de se lancer dans la mêlée quand c'est une énergie du bélier qui est très immature. Et Saturne, dans l'existence des personnes qui sont nées avec Saturne en bélier, va vous apprendre à être plus discipliné, va vous apprendre à être un peu moins tête brûlée et va vous apprendre du coup à apprendre de vos erreurs et surtout à apprendre de vos blessures. C'est un placement qui malheureusement peut faire que vous vous retrouvez souvent dans des confrontations et dans des conflits, mais c'est pour vous apprendre à gérer justement ces conflits, à gérer la confrontation tout autour de vous. C'est un Saturne qui peut vous donner euh, des difficultés à atteindre un idéal qui est vraiment un idéal de santé. Il y a beaucoup de personnes qui ont des inflammations qui ont ce Saturne là puisque Saturne dans le corps euh, il symbolise l'ossature, il symbolise les os. Donc c'est vrai que c'est les personnes qui avec le Bélier voilà, hein, le Bélier, il enflamme tout ce qu'il touche, peuvent avoir beaucoup de blessures, beaucoup de dans l'existence d'une vie. Donc c'est pas très drôle. Mais c'est comme ça, c'est l'interprétation de ce Saturne en Bélier, c'est pas moi qui l'ai faite. Merci, au revoir. Um, donc, c'est vraiment des personnes qui n'aiment pas montrer de la faiblesse, hein, parce que Saturne, il exige le respect, comme vous avez pu l'entendre <rire> au début de cette vidéo. Mais en même temps, le bélier, voilà, euh, il est très euh, combatif, très vindicatif. Donc, c'est un placement qui fait qu'on a beaucoup de mal à exposer euh, ses faiblesses. Et on a même du mal, parfois, à identifier hein, ses faiblesses pour pouvoir s'améliorer. Euh, overall, c'est vraiment un placement euh, de Saturne, déjà, qui est très présent chez euh, bah, les personnes qui sont nées, euh, comme je vous ai expliqué, en 98-99. Donc, beaucoup de, de générations Z hein, euh, qui, qui sont nées euh, euh, dans ces, dans ces croisements-là euh, de d'années de, et qui ont ce placement-là de Saturne en bélier et qui euh, sont très casse-cou. Voilà. Moi, je suis de 95, je le sens, je le sais, hein, que les 98 et les 99, euh, c'est pas que c'est des chauds lapins, mais je trouve que c'est vraiment une génération de Saturne qui est extrêmement précoce, qui sont exposés euh, à la vie et au malheur de la vie, surtout de manière... Euh, euh, un peu trop prématuré à mon goût, mais bon, c'est leur destin, et euh, moi je crois en l'incarnation et la réincarnation, et je pense que c'est les personnes qui ont fait le choix aussi karmique, puisque Saturne, c'est le roi du karma, euh, d'évoluer euh, dans ce domaine-là. Euh, quel karma, d'ailleurs, euh, Saturne gouverne dans le bélier Saturne, il gouverne le karma et c'est le roi du karma. Et en fait, selon les signes dans lesquels il se trouve, on peut voir ici le karma que l'on doit purger dans cette vie. Donc ici, en Bélier, c'est vraiment un karma de... de bon, c'est un karma qui peut être interprété de manière complètement différente. Mais quand Saturne, il vous restreint sur quelque chose dans votre vie, c'est que généralement, dans des incarnations précédentes, ou en tout cas dans votre karma, dans le karma de votre âme, vous avez fait et commis des actions qui requiert que dans cette vie-là, vous vous recentriez sur d'autres énergies. Donc généralement, les personnes qui ont euh, Saturne en bélier, c'est les personnes qui ont fait beaucoup de choses avec l'énergie du bélier. Et parmi ces choses, il peut y avoir des actions euh, qui étaient chargées de karma négativement. Donc je vous laisse deviner avec le bélier, c'est de la violence, c'est euh, des bagarres, c'est euh, toutes les choses négatives qui sont alliées euh, lié pardon excusez-moi euh, au bélier donc de l'agressivité de la violence des tensions voilà toutes ces choses là qui sont symbolisées ici par la restriction les anneaux que saturne sont venus est venu placer autour de l'énergie du bélier dans votre charte, dans votre vie. il va falloir que vous appreniez à maîtriser et à raffiner ces énergies-là plutôt que de les utiliser bêtement. Donc généralement, les personnes qui ont Saturne en bélier, c'est des personnes qui ont un gros karma, un gros passif, un gros bagage qui est lié à ça. Malheureusement, ça, ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas que été les bourreaux. Ça peut être des personnes qui ont été aussi les victimes et qui sont venues dans cette vie pour apprendre hein, les leçons autour de la violence et mieux maîtriser euh, ces énergies-là. Quand euh, vous avez ce Saturne en bélier, euh, vous pouvez purger votre karma de manière euh, différente et variante. Et c'est des choses dont on peut discuter dans l'interprétation euh, de votre thème astral, surtout lorsque je vais parler de votre planète Saturne. Donc n'hésitez pas. Euh, J'ai eu un, une grosse, grosse, grosse surcharge. Et je vous prie de m'excuser toutes les personnes qui ont commandé euh, des lectures compréhensives de thème astral. C'était way too much. Euh, vraiment... Euh, mais bon, je, je laisse ouvert parce que là, je suis dans une période où j'ai un petit peu plus de temps que d'habitude. Donc, euh, vous pouvez me contacter par mail pour convenir avec moi d'une lecture compréhensive de thème astral ou d'une consultation euh, ensemble. On pourra discuter du coup de votre placement de Saturne et des manières dont vous pouvez purger votre karma ou en tout cas euh, des, des petites méthodes que vous pouvez installer dans votre vie pour alléger euh, le poids de Saturne et surtout mieux le comprendre. Parce que Saturne, qu'est-ce qu'il nous dit au final Il nous dit Ok, t'as des problèmes, ok, t'as des difficultés, ok, je t'ai mis des entraves, mais je ne veux pas que tu cherches à fuir ces, ces responsabilités, je ne veux pas que tu cherches à fuir ces entraves, je veux que tu t'assoies avec elle et que tu médites avec elle et que tu comprennes la raison pour laquelle tu as des entraves euh, des entrailles, peut-être que c'est un lapsus révélateur, mais en tout cas des entraves à ce niveau-là de ta vie. Évidemment, la maison dans laquelle se trouve Saturne, dans ce signe du bélier, dans votre charte, change complètement la donne dans l'influence que Saturne va avoir dans votre vie. Saturne en bélier dans une maison 5, euh, du plaisir et de la jouissance et du bonheur, c'est complètement différent d'une Saturne en bélier en maison 12, euh, dans la maison des rêves, de la perte et de la désolation. C'est des impacts et des influences sur vos vies qui sont complètement différentes, et c'est des choses que je peux contextualiser dans le cadre d'une lecture compréhensive de thème astral. Donc, on continue avec Saturne en taureau. Saturne en taureau, ça s'adresse aux personnes qui sont nées en 1939, en 1942, en 1971. Donc, euh, oh, c'est la génération de ma mère. 1972, 1998, donc encore eux, hein, euh, les euh, <rire> les générations Z euh, qui sont nées avec Saturne en taureau et qui ont un gros problème au niveau de l'estime d'eux-mêmes et au niveau euh, de leur rapport à l'argent et à la richesse et à l'opulence et à l'abondance. Euh, et tout ça, c'est caractérisé euh, par ce Saturne, les personnes qui sont nées également dans les années 2000, 2001 et enfin, la prochaine génération de Saturne en taureau qui sera euh, en 2030. Saturne, dans le chart ici, nous montre les limites qui ont été placées sur notre peur et notre manque de confiance en nous. Saturne, dans le signe du taureau, c'est l'énergie du manque. Saturne, ici, vient restreindre les énergies riches Fertile, de stabilité, d'abondance et de richesse euh, du taureau. Il vient les restreindre, les étrangler. Et ici, il y a clairement une peur, parce que Saturne, quand il est restreint, ces énergies-là, dans la vie de quelqu'un, ça se traduit par de la peur, par de la crainte. Et ici, les craintes et les peurs de la personne sont vraiment centrées autour de l'argent, autour de la perte autour de l'accumulation de richesses et autour de l'estime de soi. Et c'est quelque chose qui peut être le combat d'une vie, hein, de, de regagner sa confiance en soi, d'avoir un meilleur rapport avec notre corps, avec notre beauté particulière et avec nos systèmes de valeurs, puisque euh, le taureau représente les systèmes de valeurs et ce que l'on valorise dans notre vie. Donc, euh, il faut regarder dans le chart de quelqu'un où se trouve le taureau pour bien comprendre ce que cette personne a décidé de valoriser, de mettre en valeur dans sa vie. Donc, moi, euh, je suis ascendant scorpion, donc automatiquement, c'est évidemment euh, mes relations que j'ai décidé de valoriser dans cette vie. Et euh, mes grandes craintes et mes peurs sont très liées euh, aux relations et à la perte de, 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 de relations. Waouh, je viens de, de mettre ma culotte sale euh, en place publique. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, euh, euh, est très lié à ce que je valorise, en tout cas. Et donc, vous, euh, les personnes qui ont Saturne en taureau, vous avez ce grand challenge dans votre vie de regagner votre confiance en vous, de regagner votre confiance en votre parole, puisque le taureau, c'est un signe qui gouverne la gorge et qui gouverne euh, le chakra euh, de, 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 de la gorge. En tout cas, ce qui c'est vraiment cette zone-là... Hein, euh, euh, des zones qui sont extrêmement sensibles hein, dans, dans, dans votre corps. Euh, L'idée ici, euh, c'est vraiment d'apprécier vos victoires, d'apprécier toutes les choses positives que vous avez pu faire et toutes les choses constructives que vous avez pu faire jusqu'à présent sans vous sentir coupable, en fait. Le faire, évidemment, avec modération. Euh, donc euh, cette fameuse vie euh, d'opulence et d'abondance dont vous rêvez mais que Saturne vous empêche d'obtenir parce qu'il faut que vous travaillez que vous développiez ce qu'on appelle une maîtrise euh, dans cette zone-là de votre thème astral, c'est ce que Saturne vous invite à faire. Et euh, voilà, ça se traduit pour le début de vie de ces personnes-là qui ont Saturne en taureau par des gros problèmes financiers. Peut-être que vous grandissez dans, dans un environnement défavorisé, c'est compliqué, il y a cette obsession pour la richesse. Et même si vous grandissez dans un environnement qui est favorisé, vous ne pouvez pas jouir de votre richesse et de votre abondance et de votre accumulation de possessions matérielles comme le ferait une personne qui n'a pas Saturne dans le signe du taureau. Donc ici, on vous invite à la modération. Dans les dépenses, la modération, dans la manière de, de prendre du plaisir, dans les plaisirs de la vie. Donc c'est vraiment un Saturne qui est difficile hein, parce que c'est clairement un, un c'est mon Bluetooth qui vient de s'éteindre. Euh, c'est clairement un Saturne ici qui euh, va vous empêcher d'être heureux. Donc voilà, Saturne Taureau, Saturne Lion, c'est vraiment des Saturnes qui vous empêchent d'être heureux, de profiter des choses simples de la vie et surtout des plaisirs de la vie, quoi. Vraiment les plaisirs un peu hédonistes et tout de la vie. Saturne, il va vous dire et il faut que tu travailles déjà pour ça et il faut que tu aies une meilleure estime de toi-même avant de te lancer là-dedans parce qu'au final, tu seras perdant. Il va vous donner vraiment des épreuves qui vont se centrer autour de ça, autour du corps, autour de votre estime de vous-même. Et si jamais vous ne voulez pas faire le travail que Saturne vous demande, il va vous mettre dans des situations qui sont très humiliantes, euh, comme par exemple faire rentrer dans votre vie une personne qui est très taurine, euh, mais qui va euh, vous faire du mal, qui va euh, vous présenter euh, voilà, tout un tas d'expériences taurine, donc très olé ole caliente. Viens on va à Mykonos, viens on va à Bali, viens on va aux Maldives et tout, on va se péter le bide et 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 baiser comme des lapins et voilà et faire n'importe quoi. Et en fait vous vous allez naïvement y aller alors que vous avez pas fait le travail nécessaire. Je donne vraiment une situation qui rachète je l'avoue, mais vous allez. <rires> voilà vous allez prendre le billet peut-être que c'est un sugar dit, je ne sais pas mais vous allez prendre ce billet vous allez partir et en fait sur place quand vous allez commencer à expérimenter ces choses là c'est un peu... Saturne tient je trouve que c'est un peu le toucher de Midas en fait euh, oui vous avez cette capacité à prendre du plaisir et à vraiment profiter des plaisirs de la vie mais en même temps tout ce que vous allez toucher ça va se transformer en or et une fois que vous aurez transformé en or votre propre fille ou votre propre femme vous allez réfléchir à deux fois en fait avant d'utiliser de... avant ce pouvoir là vous allez comprendre que ce n'est pas une bénédiction mais une malédiction euh, et c'est un peu ça Saturne en Taureau je dirais que c'est un peu le toucher de Midas vous avez cette capacité en tout cas euh, en potentiel euh, en puissance euh, de déclencher en fait ces expériences là dans votre vie mais Saturne veut que vous appreniez d'abord des grandes leçons autour de l'estime que vous avez de vous même et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de de de, de vraiment jouir pleinement de ce, de ce placement. Mais dans tous les cas, la promesse de Saturne à la fin euh, de ces cycles, et notamment au deuxième retour de Saturne, sauf si vous avez vraiment eu un premier retour de Saturne qui était excellent, donc ça c'est rare quand même, parce que Saturne il aime avoir affaire à des personnes qui sont matures, et la maturité c'est la quarantaine pour pour Saturne, c'est même plus, hein, mais bon, euh, on va pas passer notre vie à attendre avant de, de vivre pleinement. Euh, mais en tout cas voilà un petit peu pour Saturne, pour c'est Saturne Saturn qui est vraiment pas évident à, à vivre, mais la promesse à la fin c'est quand même une promesse de prospérité, d'abondance, et surtout de plaisir, oh là là, les Saturne en taureau, vraiment quand vous aurez appris vos leçons, c'est vraiment le pur plaisir, un plaisir qui est modéré, qui est sain, vous voyez, c'est vraiment cette vieille milliardaire qui a tout vu, tout connu, le décès de son mari, la perte de ses assets, elle a reconstruit sa fortune, elle a machin, voilà. C'est vraiment ces énergies-là, et puis à la fin, elle, elle peut vraiment profiter de tout, je dis bien tous les plaisirs de la vie avec modération, et, euh, et voilà, et elle a une, une confiance en elle qui est extraordinaire, elle est toujours aussi glamour, toujours aussi euh, euh, charmante, et, et elle a toujours cette charge érotique et attirante, même si elle a 70 ans. C'est vraiment ces énergies-là. Si vous avez regardé la série Hollywood, Saturne en Taureau, c'est vraiment le personnage de la femme euh, du, du, du président euh, du studio euh, de production. J'ai oublié son nom, euh, mais c'est une baronne euh, de, 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 du cinéma euh, américain euh, à Los Angeles, euh, qui est juive. Bon, on s'en fout de ce détail-là, mais, euh, mais bon, c'est vachement euh, euh, dit avec insistance dans la série. Et c'est vrai que je trouve que cette femme-là, euh, dans sa soixantaine, elle incarne parfaitement euh, tout le glamour. Euh, tout le toute la sexiness euh, et en même temps tout cet amour de la vie euh, de Saturne en taureau. Donc vraiment, il faut pas le voir comme un placement qui est... Euh, euh, voilà, il ne faut pas se sentir condamné. Ça veut pas dire que vous allez être pauvre jusqu'à vos 46 ans. Tout est une question de rapport que vous entretenez avec la valeur, de rapport que vous entretenez avec la richesse et toutes ces énergies-là. Saturne en gémeaux, d'ailleurs, je compte sur euh, mes petits padawans pour mettre euh, le, les, les petits timestamps sur les différentes... Euh, euh, variation de Saturne euh, parce que j'ai la flemme euh, et qu'on est une communauté, donc il faut qu'on s'entraide. Euh, Saturne en gémeaux, euh, c'est un Saturne qui concerne les personnes qui sont nées euh, entre 1942 et 1944, 1971 et 1972, 1972 et 1973, 1914 et 1974, de janvier à avril, de 2000, euh, d'août de, 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 2000 à octobre 2000, euh, on va pas tous les faire de avril 2001 à juin 2003 et de euh, mai 2030, dans le futur, euh, à juillet 2032. Ce sera là que la prochaine génération de Saturne en gémeaux va naître. Euh, donc, Saturne en gémeaux, c'est hyper intéressant parce que c'est un Saturne ici qui va étrangler, restreindre et limiter euh, notre intelligence. Saturne, en général, il va créer, quand il est dans le signe du gémeaux, un un, un malaise en fait hein, euh, et une difficulté aussi à prendre conscience euh, de son intelligence donc ça c'est vraiment pas évident à vivre on peut penser qu'on est bête quand on a Saturne en gémeaux on peut penser qu'on a des capacités mentales qui sont limitées mais euh, Saturne nous invite ici à trouver sa propre intelligence et à exceller dedans euh, à trouver ses propres moyens de communiquer euh, et à exceller dedans, c'est vrai que c'est un Saturne qui va vraiment mépriser euh, les gens qui sont très en surface les gens qui parlent beaucoup, qui parlent trop donc euh, les Saturnes en gémeaux détestent les gémeaux ça c'est bien connu euh, les gens qui parlent trop, les gens qui gossipent aussi euh, voilà c'est un Saturne qui est extrêmement intègre qui comprend ces énergies là et qui veut nous amener vers des énergies plus raffinées plus pures, plus responsables et plus matures pour le gémeau donc c'est extrêmement traumatisant pour un gémeau d'avoir Saturne en Gémeaux parce que c'est littéralement un Saturne qui va limiter L'essence même du Gémeaux, qui est une essence de rigolade, de ne pas se prendre au sérieux, de, 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 de toucher à tout, de parler de tout... Et c'est vrai que pour le Gémeaux, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Euh, c'est un Saturne qui peut rendre plus sensible à la critique. C'est un Saturne qui peut rendre plus sensible à la critique intellectuelle. Surtout quand on est en train de critiquer quelque chose que vous avez écrit ou quelque chose que vous avez dit. C'est un Saturne qui veut être juste, qui veut rechercher la bonne information, l'identifier et la communiquer au mieux possible. Alors autant vous dire que c'est un Saturne Saturn de speaker. J'en ai pas forcément parlé parce que j'en parle plus dans la série sur les demi-ciels en astrologie. Mais mais c'est clairement un Saturne, et ça, c'est la face cachée de Saturne, mais je peux vous en parler tout de suite. Euh, c'est Saturne, dans le thème astral de quelqu'un, il symbolise les galères de la personne, mais tout dépend de comment la personne décide de traiter ses galères. Et moi, j'ai fait le choix de percevoir dans euh, mon placement de Saturne aussi une invitation à me professionnaliser dans le domaine que Saturne euh, contrôle dans mon thème astral. Et le domaine que Saturne contrôle dans mon thème astral, c'est le poisson. Donc, ce n'est pas un hasard que je décide de faire de mon métier, euh, bah, toutes ces choses, l'astrologie, les sciences ésotériques, etc. Ça me, je suis mort de peur à l'idée de faire ça, mais euh, c'est clairement une piste qui m'a été soufflée par Saturne. Et en fait, quelqu'un qui a Saturne en gémeaux dans son thème astral, c'est clairement une personne qui peut devenir un puissant speaker, une personne qui peut devenir un puissant professeur, un prix Nobel. Littéralement, c'est des personnes dont le métier sera de réfléchir, de communiquer, d'absorber des informations et les synthétiser ou de communiquer des informations avec une clarté mais légendaire. Euh, j'ai même pas besoin d'aller vérifier euh, les célébrités qui sont nées avec ce placement-là. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme aujourd'hui, donc on va vraiment se concentrer exclusivement sur l'astrologie et sur vos chats personnels. Euh, mais clairement, c'est des personnes. Euh, j'ai pas besoin d'aller vérifier euh, dans, dans dans les personnalités connues qui ont ce placement, mais je suis sûr que je vais trouver beaucoup de speakers, beaucoup de personnes qui sont connues, qui sont devenues connues par leur voix, euh, par leur capacité littéraire, beaucoup de grands auteurs, de grandes plumes de notre époque. Euh, pour ne pas dire des grandes plumes de notre civilisation qui sont nées avec ce Saturne en gémeaux, donc vous inquiétez pas, le début de vie il est pas cool, le premier retour de Saturne il est pas fun, mais le deuxième retour de Saturne, si vous travaillez, il peut être extraordinaire, mes chers Saturne en gémeaux, ne désespérez pas, vous êtes des gens brillants, des esprits intelligents, et justement Saturne le sait, et c'est pour ça qu'il s'est permis de restreindre votre intelligence en début de vie pour être sûr qu'elle fleurisse de la manière la plus parfaite et la plus équilibrée qui soit euh, plus tard dans votre vie. « Saturne en cancer »,« Saturne en cancer », c'est le placement le plus difficile de Saturne. C'est un placement que je déteste, euh, voilà, parce qu'il a amené beaucoup de malheurs et beaucoup de peines dans ma vie. Euh, moi, j'ai un stélium en cancer et j'ai ma lune en gémeaux, donc je suis très, très proche de ma mère. Euh, et ma mère est née avec ce placement de Saturne en cancer et j'ai pris beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est un étudiant, d'ailleurs, ce, ce placement de, de Saturne en cancer que j'ai vraiment compris... Euh, le sens profond aussi hein, de, de, de Saturne et du rôle de Saturne dans la vie de chacun. Beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, parce que c'est un Saturne qui va venir étrangler ici non seulement euh, la capacité d'une personne à procréer, à féconder, à, voilà, la fécondité, la fertilité qui est symbolisée par le cancer, elle est ici étranglée par Saturne, donc ça ne veut pas dire qu'une personne qui est née, surtout une femme, c'est vraiment difficile pour les femmes. Les hommes aussi, c'est compliqué. Hein. Je Perdre un enfant, c'est facile pour personne. Euh, mais pour les femmes, puisque quand même, elles le portent, hein. euh, euh, voilà. Donc Je sais que le sexisme, le machisme et tout dans cette société, euh, voilà. mais bon, c'est quand même elle qui l'a porté. Euh, et Saturne en cancer, c'est un Saturne qui va restreindre ici l'enfantement. C'est un Saturne qui va restreindre l'affection. C'est un Saturne qui va restreindre la capacité à aimer. C'est un Saturne qui va restreindre toutes ces choses-là et qui va rendre morne stérile, euh, dur, froid, euh, la personne qui est née avec ce placement-là. C'est vraiment des gens qui ont du mal à faire des câlins, c'est des gens qui ont du mal à dire « je t'aime », c'est des gens qui ont du mal à euh, être tendre, à être affectueux ou affectif. Euh, donc c'est vraiment un placement qui est horrible. Surtout pour une famille nombreuse, c'est un placement qui est horrible, beaucoup de décès, beaucoup de pertes, beaucoup de morts, beaucoup de divorces aussi, puisque le cancer, ça reste quand même un des signes du mariage. Euh, et euh, Saturne, quand il est en cancer, il favorise les divorces, surtout quand les mariages se font euh, tôt dans la vie de la personne, euh, ou que les unions, hein, pas forcément de mariage, se font tôt dans la vie de la personne. Donc Saturne était dans le signe du cancer entre janvier 1944 et août 1946, entre août 1973 et janvier euh, 1974, entre euh, avril 1974 et septembre 1975, entre janvier 1976 et janvier, euh, pardon, juin 1976, entre juin euh, 2003 et euh, juillet 2005. Donc on a quand même ici une jeune, toute jeune génération hein, qui est née avec Saturne en cancer. Euh, donc vraiment pas évident, euh, vraiment pas évident. Euh, mais déjà on voit hein, la toute première génération enfin la toute première Saturne euh, c'est juste qu'ils sont morts mais mais en tout cas euh, la dernière génération encore parmi nous hein, de, de Saturne en cancer euh, qui sont nés dans les années 40 euh, voilà hein, euh, juste après la, 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 la deuxième guerre mondiale donc euh, on peut imaginer le contexte dans lequel ces enfants là ont été conçus euh voilà. Mais, euh... ah oui, et la prochaine génération, du coup, va naître en 2032. Hein. À partir de 2032, ensuite 2034, 2035, 2035. Euh, Saturne en cancer, c'est un placement qui est difficile. C'est les personnes qui euh, ont du mal à exprimer leurs émotions. C'est les personnes qui ont même du mal à prendre soin des autres et à prendre soin d'elles-mêmes. C'est les personnes en qui Saturne a complètement desséché les énergies du cancer, les énergies d'amour des énergies de maternité, des énergies de... Voilà. Euh, C'est des, éner des énergies, Saturne en cancer, qui peuvent empêcher... Euh, qui peuvent affecter déjà la santé, hein, et qui peuvent empêcher euh, d'être vraiment une personne aimante et qui donne. Parce qu'on peut sentir avec ce placement, et je suis un témoin vivant, euh, c'est un placement qui enlève tellement de choses importantes dans sa vie, puisque le cancer, on parle ici d'énergie de fondation, des piliers de la vie. C'est pas pour rien que le cancer est symbolisé par le chiffre numéro 4, et que le chiffre numéro 4 est un des plus stables euh, dans peu importe la discipline ou la science ésotérique que vous, vous étudiez. Le 4, c'est l'un des signes, c'est l'un des, 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 des signes aussi, hein, mais en tout cas l'un des. Des, des, des chiffres les plus stables et en fait c'est les piliers de la vie et Saturne ici vient enlever un par un euh, vos piliers de la vie Saturne en cancer, il peut vous enlever votre mère à un âge qui est extrêmement jeune il peut vous enlever euh, votre père aussi à un âge qui est extrêmement jeune il peut vous enlever vos frères et sœurs à un âge qui est extrêmement jeune euh, c'est vraiment l'esprit de, de restriction, de limitation de perte euh, de, de, de Saturne ici qui... Euh, se manifeste dans le signe du cancer de manière extrêmement personnelle, de manière extrêmement intime et euh, émotive, donc beaucoup de deuil, beaucoup de pertes, euh, des fausses couches, euh, la perte d'un enfant aussi qui peut être manifesté par Saturne en cancer. Euh, mais bon, c'est un placement qui, euh, qui positivement euh, peut, peut, peut amener vers de très grandes choses comme euh, comme euh, le, ben la, la procréation déjà de manière un peu plus contrôlée euh, donc je sais pas si ça peut servir d'exemple mais bon forcément la Saturne en cancer, je connais deux Saturne en cancer euh, qui, qui ont des profils complètement différents parce qu'ils sont pas vraiment nés euh, euh, à, la même, euh, à la même période mais en tout cas c'est ma mère et ma tante et en fait on a à la fois le profil de Saturne en cancer évidemment comme d'habitude les pertes et, et voilà c'est compliqué etc... Et en même temps, on a euh, Saturne en cancer qui persiste, parce que c'est la nature de Saturne. Saturne, il est entêté. Et donc, voilà, moi, ma mère, euh, elle, a, elle a quand même eu 5 enfants. <rire> donc, euh, voilà, donc c'est pas du tout un placement de Saturne qui indique ici que vous allez être stérile et que vous aurez jamais d'enfants. Et ma mère a même eu des enfants très jeunes, et j'en suis l'exemple. Mais euh, mais voilà, si, si on continue dans, dans l'interprétation de Saturne en cancer, j'ai failli mourir à la naissance. Donc, c'est ce ce c'est pas un esprit de mort mais en tout cas c'est c'est ouais c'est des restrictions qui touchent quand même à une corde super sensible je trouve de de la vie et euh... et donc ça peut donner aussi des des excusez-moi Pardon, je suis vraiment désolé, mais euh, c'est précisément la raison pour laquelle j'avais pas envie d'enregistrer un épisode sur Saturne et de passer Saturne dans les signes, parce que je savais qu'à un moment donné, on allait arriver à Saturne en Cancer. et C'est vraiment Saturne qui me, ça me, j'aime pas du tout. Bon, en tout cas, je pense que vous avez compris le tableau, donc je vais pas, j'ai pas la force de m'éterniser sur le, les aspects négatifs de Saturne en Cancer. Je pense que vous avez deviné. Et j'ai envie de parler euh, de choses un peu plus légères et des aspects positifs de Saturne en cancer. Saturne en cancer, euh, dans le thème astral de quelqu'un et pour les personnes qui sont nées avec ce placement de Saturne en cancer, d'ailleurs, euh, toutes les restrictions dont je parle ne s'appliquent pas à toutes les personnes qui ont Saturne en cancer. Et je sais aussi que le sujet même de Saturne en cancer énerve beaucoup de gens parce que c'est vraiment une source de frustration euh, dans la vie des gens. Saturne enlève vraiment... Des choses très importantes euh, dans la vie des gens quand on parle de procréation, de naissance, de de perte de parents, de perte d'enfants, c'est quand même des choses qui sont sérieuses. Et oui, l'astrologie parfois peut être très sérieuse, beaucoup trop sérieuse, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un placement qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'astrologie. C'est Je pense que s'il y a un, un, un placement que j'ai le plus essayé de comprendre dans toute l'astrologie, c'est Saturne en cancer, donc il est extrêmement complexe et euh, dans le peu de temps que j'ai alloué... Euh, à cet épisode de Saturne. On n'aura pas l'occasion de rentrer dans le détail, mais évidemment, si vous avez ce placement-là et que vous voulez en parler, que vous avez ce placement-là. Mais vraiment, je là, je parle pas en termes de lecture compréhensive de thème astral euh, ou de consultation payante. Vraiment, si vous voulez juste en parler, je, mes mails sont ouverts. Je suis là, donc n'hésitez euh, pas. Saturne en cancer, dans l'aspect plus positif, et quelle est la promesse, quelque part, euh, de, de, de Saturne en cancer C'est que... Euh, ben c'est de devenir un, un patriarche ou, un, ou une matriarche. C'est vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Autant vous dire que si vous n'avez pas été euh, aspecté par les aspects les plus difficiles de Saturne, vous n'êtes pas concerné euh, par euh, voilà la promesse de, 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 de Saturne. Comme je vous le dis, les récompenses sont derrière les plus grands challenges. Donc, je suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas assez souffert, mais mais voilà, quand, quand toutes ces souffrances sont toujours source de joie, euh, voilà, euh, moi, enfin, euh, ma mère a eu énormément d'enfants, enfin, quand même, pour euh, pour euh, pour son, son son niveau de santé, et, euh, et pour plein d'autres raisons, euh, on pourrait se dire que non, mais en fait, si, tu veux, elle a quand même eu cinq enfants, et elle aurait pu en avoir plus, hein, en tout cas, et... <rire> Et, euh, et, et voilà, donc en fait, euh, et, 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 et ça m'amène d'ailleurs à, et je suis obligé de le dire maintenant, je vais pas le garder pour la fin de la vidéo, sinon vous allez tous vous suicider, mais euh, ça m'amène aussi euh, à, à comment bypasser Saturne, comment transcender aussi les difficultés euh, de, de, de Saturne, et la réponse, c'est par la foi. Il y a des forces qui transcendent euh, l'énergie euh, des planètes, peu importe l'aspect que vous avez dans votre thème astral, tout euh, possible euh, de, de dépasser en tout cas par la foi tant que vous avez une foi qui est ferme en Dieu, le Père, le Créateur et je suis vraiment désolé pour les personnes qui sont euh, dans, une, dans un rapport euh, à, à, aux énergies divines qui est beaucoup plus, euh, je sais pas moi complexe en tout cas euh, que celle que celui des, des religions dites révélées mais moi voilà c'est ma culture, j'ai été pétri là-dedans mais, mais, mais vraiment une foi inébranlable en Dieu vous sauvera toujours de n'importe quel aspect je sais que ma, ma mère a une foi euh, inébranlable et euh, c'est clairement ce qui l'a sauvé et, euh, et qui nous a fait sortir tous collectivement de longues épreuves d'adversité et de rigueur, donc deuil sur deuil sur deuil sur deuil sur deuil sur deuil, donc ça commence à bien faire. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a poussé vers euh, la spiritualité, mais en tout cas, voilà, pour dire que euh, c'est un placement que vous pouvez transcender par la spiritualité. Ce n'est pas une fin en soi, c'est ce que vous avez... Euh, ce placement-là de Saturne, que vous n'aurez pas d'enfants, que vous allez perdre vos parents, que machin, tout, est, tout peut être transcendé par la foi. Et donc, ça m'amène euh, aux aspects positifs de ce placement. Comme je vous le disais, c'est vraiment le fait de devenir un patriarche ou une matriarche. Et en fait, quand on comprend le début de vie des personnes qui ont Saturne en cancer, on comprend aussi la deuxième partie de vie, donc après le deuxième retour de Saturne, qui est malheureusement généralement aussi synonyme de mort et de perte dans la famille. Euh, c'est de de step up et de de prendre place en fait en tant que que, que patriarche ou matriarche et euh, vous verrez que souvent c'est des personnes même quand elles n'ont pas euh, d'enfants et euh, et ça c'est plus le cas de, de 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 ma tante qui a le même placement en tout cas euh, ou en tout cas un placement qui est très proche de Saturne euh, en, en en Cancer euh, c'est que ce sont euh, des personnes qui servent de parents de substitution ou en tout cas de parents et qui symbolisent vraiment et sincèrement, hein, parce que quand c'est Saturne qui rentre dans les énergies du cancer, je peux vous dire que c'est sérieux, c'est des personnes qui ont littéralement des enfants qui ne sont pas les leurs ils sont pour des gens pour des multitudes, pour des euh, voilà, j'ai mes énergies, c'est le cancer moi je suis très euh, sensible, hein, je pense que vous l'entendez, mais Mercure en cancer Vénus en cancer euh, euh, Stélium de cancer en maison neuf bref, euh, mais en tout cas voilà pour dire que euh, c'est les personnes qui sont des moi je je me je rends compte avec ma mère hein, euh, voilà donc euh, on, on est venu là mais c'est pour que vous puissiez contextualiser l'énergie mais mais euh, mais Saturne en Cancer c'est euh, des 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 voilà quoi c'est des gens qui servent de parents euh, à, à tout le monde et n'importe qui aux multitudes en fait c'est un truc de malade enfin moi je dis tout le monde et n'importe qui vous, vous sentez le ressentiment <rire> dans 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 ma voix mais voilà moi je sais qu'aujourd'hui, euh, je touche du bois, mais en tout cas, si ma mère venait à disparaître, euh, je, serais, je, je pense que je serais surpris d'être étonné de voir euh, les gens qui seraient là à l'enterrement, parce qu'il y a littéralement des gens qui considèrent cette femme comme leur mère, que je ne connais pas, en fait. Donc, à quel moment... <rire> non, là, c'est trop personnel. Mais bon, voilà, pour dire qu'il y a vraiment ce puissant pouvoir de, 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 de matriarcat avec... Euh, le, le, le Saturne en cancer, d'un point de vue professionnel, c'est des gens qui peuvent être conseillers euh, familiaux, des personnes qui peuvent euh, euh, réconcilier des familles aussi construire aussi des familles, reconstruire, rebâtir des familles qui ont été détruites. Donc c'est un pouvoir de guérison qui est extrêmement puissant et qui doit évidemment, vous le devinez, être utilisé avec parcimonie. Parce que quand on passe, quand on bascule dans les aspects négatifs de Saturne en Cancer, vous pouvez deviner, c'est des personnes qui détruisent les familles, c'est des personnes qui anéantissent une lignée. Puisque Saturne en Cancer, quand je vous parle de patriarche et de matriarche, on parle littéralement de personnes qui vont construire une lignée. Donc peu importe leur upbringings et la manière dont ils ont vécu dans leur jeunesse, c'est les personnes qui vont être amenées par leurs descendants, s'ils ont des enfants ou s'ils ont la grâce de partager avec quelqu'un qui n'est pas forcément leur enfant biologique un lien de parenté qui vont créer après eux une, une véritable lignée, une véritable dynastie. En tout cas, c'est en potentiel et en puissance chez ces personnes-là et je trouve que c'est la, 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 la belle récompense de, 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 de Saturne en cancer, même si c'est pour moi euh, le placement le plus difficile. Tous les placements qui ont un lien entre Saturne et la Lune que ce soit Saturne en cancer, euh, euh, la lune en capricorne, euh, de, de, voilà, tous ces trucs-là, Saturne en maison 4, c'est vraiment horrible, mais voilà, il y a quand même cette belle promesse derrière, et, et moi, je trouve ça magnifique. Donc euh, là, je suis un peu fucked up, donc je pense que j'aurai jamais la force de parler euh, de, de, de Saturne en lion, donc je pense que je vais le faire en deux épisodes, ce que je ne voulais absolument pas faire. Euh, ou alors je vais juste faire une pause et puis je reviendrai enregistrer plus tard parce que mon moelle est un peu remonté là avec les aspects positifs de Saturne en cancer, mais clairement, enfin, vous l'avez entendu, ça m'a complètement bousillé. Donc je vais aller méditer, me ressourcer, manger un bout et euh, revenir pour la deuxième partie euh, de cet épisode sur Saturne dans les signes qui promet euh, d'être euh, émouvante. Voilà, donc euh, à très vite Bon, finalement, je suis revenu plus tôt que prévu. Il se trouve que j'avais juste la dalle, et que <rire> non, c'était pas juste la dalle. Je pense que vous avez entendu que c'était pas juste la dalle, mais euh, mais plus sérieusement, pour continuer en tout cas sur les énergies de Saturne en Cancer, euh, de manière plus factuelle, c'est vraiment un placement qui fait qu'on a du mal à lâcher prise, on a du mal à laisser les choses partir. Et je trouve que c'est ce qui rend le truc encore plus violent en fait, c'est que non seulement euh, bah, les choses partent, <rire> donc on a littéralement Saturne en Cancer, c'est Saturne en cancer, c'est autant la construction de la famille que l'effondrement de la famille. Tout dépend des placements que vous avez euh, avec votre Saturne natale dans votre thème astral. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mythoastral.com si vous voulez euh, en savoir plus sur votre placement natal de Saturne. Mais Saturne, ça peut signifier à la fois euh, l'effondrement et la construction ou la reconstruction de la famille. Et généralement, pour les personnes qui ont Saturne en cancer, bah, euh, c'est quand même euh, proche de l'effondrement. Hein, euh. <coughs> Euh, c'est quand même proche de l'effondrement en début de vie, mais euh, on a de bonnes surprises euh, à la moitié de sa vie, notamment au deuxième retour de, de, de Saturne, où on commence à voir les effets positifs, en fait, de ce placement, et ça, c'est vraiment travailler dur pour la stabilité, la sécurité financière, il y a vraiment cette notion de sécurité, c'est-à-dire que es safe avec une Saturne en cancer, safe, et d'ailleurs je, je, bon, peut-être dans un autre contexte, on en parlera, mais... Euh, mais mais mais, euh, mais voilà je, je je fais pas mal de recherches sur les, les liens que les parents ont avec leurs enfants énergétiquement et le pourquoi du comment, souvent il y a des mères taureaux qui ont des enfants scorpions surtout des filles scorpions et quelles leçons elles ont à apprendre à leurs filles et que, voilà, moi c'est les choses auxquelles je m'intéresse et je me dis quand même, tourne mon cancer euh, une Saturne en cancer qui a eu un fils qui a un stélium en cancer, donc euh, je suis d'autant plus sensible en fait euh, à son énergie cancérienne qui est euh, restreinte ou en tout cas euh, euh, limitée et je me suis dit waouh quand même genre il y a des choses à creuser là-bas, il y, y a des mystères à découvrir là-bas parce que c'est quand même très bizarre euh, c'est très très étrange parce que du coup moi, euh, les énergies cancériennes j'en ai euh, à foison, sauf que euh, Saturne en cancer, c'est aussi euh, l'absence émotionnelle d'un parent. Donc, je n'arrive pas à croire que j'ai oublié ce détail qui est juste capital. Saturne en cancer, c'est l'absence émotionnelle du parent. Voilà. Euh, et donc, c'est quelque chose qui marque profondément les Saturne en cancer euh, dans leur enfance, puisque le cancer, c'est aussi le signe de l'enfance. Et en fait, en grandissant, généralement, les Saturne en cancer ben, ont tellement été traumatisés que il y a une, une, une certaine pudeur en fait à l'idée de faire des démonstrations d'affection parce qu'ils n'ont eux-mêmes pas reçu euh, de l'affection, en tout cas à foison, ou en tout cas autant qu'ils en auraient mérité ou, be ou eu besoin euh, quand ils étaient enfants. Et évidemment, les configurations sont multiples. Là, j'avoue, je, je, je prends un, un exemple un peu hardcore de, de Saturne en cancer. Vous pouvez avoir, euh, je sais pas moi, des gens qui sont nés avec Saturne en cancer et justement euh, les parents ont senti euh, cette énergie de restriction, etc. au niveau du cancer et, et ils ont surcompensé euh, les câlins, les doudous, les machins, enfin tous les trucs dégueulasses de cancer. Euh, mais ça ne change rien, c'est quand même Saturne en cancer et peut-être que justement ce parent qui était super vraiment, super câlin, bah il est mort en fait. Euh, donc quoi qu'il arrive, en fait peu importe la configuration Saturne en cancer, mais c est, c est, c est... Et quand je vous dis que Saturne en cancer, c'est un placement de Saturne qui vous bousille votre enfance, le rapport que vous avez avec vos parents, parce que du coup, euh, vous avez un enfant euh, qui est né euh, sous un placement de Saturne en cancer, bah, excusez-moi, mais enfin euh, moi, j'aurais un peu chaud quand même en tant que parent, parce que quand on parle quand même de l'absence émotionnelle d'un parent ou de la disparition d'un parent, <rire> j'ai pas envie de partir trop tôt quand même. Euh, vous êtes niqué euh, dans votre enfance donc, vos parents sont niqués, votre génération est niquée. Euh, là, généralement, la génération de vos enfants, elle en pâtit aussi parce que cette absence émotionnelle, ce bah, c'est pas juste avec un enfant que vous pouvez la combler et c'est pas non plus euh, en 30 ans euh, que vous pouvez le combler. C'est quelque chose qui est long. Bon, peut-être En 30 ans, j'abuse, mais en tout cas, c'est pas en, en, en deux ans. Comme ça, on est enfin un enfant, vous allez le combler. C'est sur des longues périodes et ça vous demande un travail et une introspection qui est extrêmement importante. Euh, mais voilà, Saturne en cancer, au niveau du corps, on avait parlé de l'ossature avec les Saturnes en, en bélier, et les petites blessures qu'ils peuvent avoir. Ici, c'est vraiment la digestion hein, qui est touchée par le cancer. Le cancer, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est l'estomac. Euh, et euh, c'est la digestion et la respiration qui est vraiment touchée tout par Saturne en cancer, qui peut restreindre ici les capacités à digérer, donc des personnes qui sont congestionnées ou qui n'arrivent pas à bien digérer euh, leurs aliments. Mais bon, moi je fais pas de l'astrologie médicale, donc euh, vous gérez, euh, vous avez tous un médecin un traitant, vous gérez, chacun se gère. Euh, en tout cas, c'est un très bon placement pour les historiens, les gens qui... Oh là là, je suis hyper ému. Vraiment, Saturne en cancer. C'est le placement que je déteste le plus parce que je trouve que c'est c'est l'un des placements qui fait le plus de dégâts. Et en même temps, euh, c'est le placement que j'admire le plus parce que je me rends compte que toutes les figures que j'admire dans ma vie, à commencer par ma mère, et oui, c'était Lion en cancer, big up, plop. Euh, c'est des figures très matriarcales et patriarcales, c'est vraiment, euh, ben voilà, les patriarches de la, de, de, de la religion chrétienne que j'adore... Euh, pas tous, mais enfin, en tout cas que j'admire d'une certaine manière, la figure du patriarche en général que j'admire, de, 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 voilà, cette espèce de masculinité qui, qui, qui est responsable. Voilà. Euh, ok, il euh, y a des disparités, ok, il y a des inégalités, mais il y a quand même cette puissance masculine neutre. Euh, qui fait la part des choses et qui établit la loi et qui établit le cadre et qui fait qu'ensuite toutes les autres énergies féminines, masculines, féminines, féminines, masculines, peu importe la configuration euh, ont un cadre en fait pour évoluer et pour avoir ce cadre-là il faut une référence et la référence c'est l'énergie euh, de Saturne en cancer généralement. Donc Saturne en cancer c'est de très grands historiens, euh, des grands collectionneurs, des businessmen et businesswomen qui sont liés de près ou de loin à l'immobilier parce que c'est vraiment un placement qui est lié à ça aussi puisque le cancer c'est pas juste le signe de la famille. Moi, j'ai pris l'exemple de la famille pour vraiment zoomer dessus et pour que vous puissiez contextualiser aussi cette énergie-là. Mais euh, c'est une énergie qui concerne aussi l'immobilier. L'investissement euh, dans l'immobilier, c'est l'automobile aussi. Hein. Euh, c'est des personnes qui ont le pouvoir de, de, de réécrire leur histoire, en fait, et de recréer complètement, de A à Z, une configuration, surtout une configuration familiale. De en fait, on détruit les fondations de ces personnes-là pour qu'elles puissent les reconstruire elles-mêmes d'une manière qui va être tellement solide qu'elle va euh, euh, durer et perdurer pour plusieurs générations. Et ça, c'est quand même, euh, en termes de, de bénédiction, c'est quand même... Euh, c est, c est, c est, voilà, quoi, c'est stylé quand même, je trouve. Ouais. Euh, donc voilà, donc on va quand même changer de signe, hein, parce que vous, franchement, vous devez vous dire, mais il n'a jamais passé autant de temps sur le cancer avant de passer au lion, quoi. C'était vraiment... Euh... Mais bon, c'est un placement que je connais très bien, Saturne en cancer. Que... Donc maintenant, on va transitionner vers Saturne en Lion. Qu'est-ce qui se passe quand Saturne est en le glorieux signe du Lion Eh bien, c'est la merde, comme vous pouvez l'imaginer. <rire> Parce que euh, le pire ennemi du, du Saturne, décidément, Saturne, il a beaucoup d'ennemis. Hein. Saturne, il est ennemi avec Mars. Saturne, il est ennemi avec Vénus. Il est... Non, il n'est pas ennemi avec Vénus. Saturne, au contraire, il est ami avec Vénus, il est même amant avec Vénus, on va parler plus tard avec Saturne en balance. Mais euh, mais Saturne, il est ennemi avec Mars, il est ennemi avec Jupiter, il est ennemi avec le Soleil, il est ennemi avec Wesh. il est ennemi avec la Lune, il est ennemi avec... Franchement, il a des bifs avec tout le monde, Saturne. Et Saturne, quand il est dans le signe du lion, il a un bif avec le Soleil. Saturne en lion, ou Saturne dans la maison numéro 5, euh... c'est un placement qui est chiant. Euh, C'est un placement qui fait que euh, Saturne va restreindre ici les énergies du bonheur, les énergies de l'espièglerie, les énergies de la spontanéité, les énergies du plaisir et des activités récréatives. Saturne va toujours mettre Saturne va appliquer son principe actif de loi et d'ordre au plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui est très frustrant pour les personnes qui ont Saturne en Lyon. C'est un placement qui est frustrant. C'est un placement qui est limitant. Et en plus, c'est un placement dont vous pouvez littéralement sentir les limitations. Bon, peut-être que je dis ça parce que je suis né avec un placement qui est similaire. Ce n'est pas exactement la même chose. Moi, j'ai Saturne en maison 5 dans le signe du poisson. Donc, ce n'est pas exactement euh, les mêmes énergies. Mais Saturne maison 5 et Saturne en Lyon, c'est évidemment, vous pouvez le deviner, des énergies qui sont très similaires, qui sont proches, mais ce ne sont pas les mêmes. Euh, C'est des personnes qui sont nées euh, entre euh, 46 et 48, donc euh, des personnes qui sont nées entre 49 et 40, euh, entre avril 49 et euh, mai 49, des personnes qui sont nées entre euh, septembre 1975 et janvier 1976, euh, des personnes qui sont nées entre euh, 76 et 77, 78. Euh, début d'année, 78, milieu d'année, euh, 2005, ah ouais, il y a des... Damn. très jeunes, mais ils vont arriver, hein, ils vont arriver, des superstars in the making, 2005, 2007, là. Ah, ça me dégoûte. <rire> non, ça me dégoûte pas, mais en fait, mon petit frère... <rire> non, mais du coup, je viens de réaliser que, du coup, mon petit frère est né avec ce placement-là de... de, de de, de, de Saturne et c'est vraiment pas évident euh, parce que c'est aussi un placement chez les lions particulièrement et mon petit frère est lion euh, qui restreint la personnalité aussi voilà. euh, et oui parce que pour les lions il y a deux maisons de la personnalité, il y a la maison 1 et la maison 5 voilà. parce que l'expression de l'individualité du lion et l'expression de ses temps artistiques c'est tout aussi important que l'expression de sa personnalité, de son ego du coup quand vous avez Saturne qui restreint l'une des deux maisons c'est la merde pour les lions vous êtes des lions euh, en carton Jusqu'à votre premier retour de Saturne. Donc moi j'ai hâte à mon premier retour de Saturne, j'ai vraiment hâte, j'aurais jamais pu... Vous avez jamais entendu quelqu'un dire ça, mais moi j'ai hâte de mon premier retour de Saturne. Euh, demi... Ensuite, la prochaine génération, ce sera 2034-2035. Donc techniquement, enfin je vais pas m'avancer, mais je pense que euh, la majorité euh, des personnes qui sont nées à la fin des années 90 vont concevoir euh, des enfants euh, autour des années 2030. Voilà, autour des années 2030 entre le début et la fin de la décennie 2030. Donc c'est fun euh, c'est fun est-ce que euh, est-ce que vos mioches vont être, euh, vont être Saturne en être saturés dans le lion oulala là là. Euh, et ensuite les prochains voilà 2035 2036 2037 2037. Donc Saturne en lion, c'est un placement qui restreint votre capacité à vous mettre en avant, votre capacité à briller, votre capacité à être vous, donc c'est très triste comme placement, je vous le dis, cash, c'est vraiment pas fun, mais avec le temps et en travaillant justement sur votre Saturne, vous apprenez à aimer ce placement, c'est des gens qui sont stressés, c'est des gens qui sont rabat-joie, c'est des gens qui cassent l'ambiance... Quand vous les mettez dans une pièce, ça descend littéralement le degré de joie dans dans, dans la pièce, surtout les personnes qui n'ont pas un, un soleil qui est très puissant. Moi, j'ai de la chance, j'ai Saturne dans la maison 5, mais j'ai mon soleil euh, bah, dans le plus puissant signe dans lequel il puisse se trouver, dans le Lion. Euh, voilà. Si tu es très très, il était très très haut dans le ciel euh, quand quand je suis né, il était tout près de mon de mon de mon domiciel, hein, mon, mon soleil. Donc extrêmement haut placé dans mon thème astral Donc c'est peut-être ça qui m'évite d'être rabat-joie machin Mais vous voyez cette personne qui sourit Jamais, qui fait tout le temps la tronche, qui veut tout le temps Travailler, qui veut tout le temps faire des choses sérieuses Vous avez l'impression qu'il n'y a aucune joie Aucune euh, prospérité, aucun bonheur Dans sa vie, une des personnes qui sont malheureuses Donc euh, je suis désolé, je vais taper sur Les comptables, mais euh, en plus Oh mon dieu, je connais un Saturne en Lyon qui est comptable ha <rire> <rire> Mais bon, il m'écoute pas, donc euh, techniquement, il verra pas ce, ce placement-là de Saturne. Mais, mais Saturne dans Lyon, euh expert comptable. Et, euh, et Saturne dans Lyon, Lion, c'est anciennement expert comptable d'ailleurs, euh, conseiller de fortune. Et, euh, et, euh, et Saturne dans Lyon, c'est vraiment un placement, voilà, qui au début de votre vie vous donne vraiment une personnalité un peu blend ». Vous n'êtes pas très, vous êtes un peu fade. C'est pas très, pas très spicy, c'est pas très épicé, tout ça. <rire> Euh, mais pourquoi euh, Saturne restreint euh, ça en vous c'est parce que Saturne enfin euh, Saturne a décidé, vous avez décidé d'être avec Saturne dans cette vie là, sur cet aspect là de votre vie, euh, mais en tout cas vous avez décidé dans cette vie de devenir un maître du fun, un maître de la grosse éclate, un maître du divertissement, un maître de la joie un maître du bonheur, un maître de, des enfants aussi et de, de tout ce qui a un lien avec l'énergie des enfants, puisque l'énergie des enfants c'est Saturne en Lyon. Ça, je vous ai dit, Saturne en Lyon, ça ne va pas être très funky parce que Saturne en Lyon, ça restreint aussi euh, votre énergie infantile à la fois pour vous et parfois pour vos enfants aussi. Mais euh, généralement, euh, quand vous atteignez l'âge d'avoir des enfants, euh, l'âge saturnien d'avoir des enfants, hein, euh, donc la quarantaine, merci, euh, vous êtes des parents très fun en fait. Vous êtes vraiment, euh, genre Saturne en Lyon, c'est vraiment, euh, comment il s'appelle Chris Jenner quoi. Mes enfants, c'est des superstars. Moi-même, je suis une superstar. Et ensemble, on est tous des superstars. Saturne en Lyon. Euh, mais généralement, Saturne en Lyon, ça reste quand même euh, quelque chose qui euh, que l'on retrouve chez des artistes, des personnes qui ont vraiment une vision fine, soit des arts, soit juste euh, des activités récréatives. Et c'est drôle parce que le mec dont je vous parle, justement, qui a Saturne en Lyon, c'est un mec qui est assez connu pour organiser vraiment des activités euh, récréatives, pour organiser des activités qui sont super fun, des soirées, des fêtes et euh, il a Saturne et Chiron conjoint en Lyon et euh, donc vous imaginez les dégâts hein, dans sa vie euh, j'en parle tout le temps avec lui euh, vous l'aurez deviné c'est une personne qui a un certain âge euh, Et euh, mais il a quand même cette capacité non seulement à s'amuser mais à cadrer en fait euh, les activités récréatives et c'est quelque chose pour quelqu'un qui est né avec une Saturne dans la maison 5 qui est extrêmement agréable donc je vous dirais vraiment les Saturn en Lyon de ne fréquenter que des gens comme vous parce que vous verrez la vie d'un point de vue complètement différent et surtout vous allez accomplir de plus grandes choses. Parce que Saturn en Lyon, c'est pas juste se bourrer la gueule en soirée, aller en soirée, se bourrer la gueule et c'est la grosse éclate et j'ai couché avec un mec que je connaissais pas, blablabla. Bla bla. Saturn en Lyon, c'est prévoir la soirée, prévoir comment tout le monde va rentrer, prévoir le, le, le degré de fun que les gens vont avoir et se délecter du fait que vous avez proposé cette expérience unique à ces gens-là. Vraiment, c'est ça votre bonheur. C'est d'organiser euh, le fun et, euh, et du coup ça me fait sourire Parce que bah, c'est mon métier Moi j'ai décidé de travailler dans l'industrie du divertissement j'ai Saturne en maison 4 Je savais que l'épisode sur Saturne Ce serait comme un coming out Franchement je parle de ma mère Je parle de ma carrière Voilà Moi j'ai décidé de travailler Dans l'industrie du divertissement Parce que j'adore le fun J'adore m'amuser Depuis tout petit J'adore je, je, m'amuser Et je, je veux en faire mon métier Non seulement je veux m'amuser Mais je veux que tout le monde Puisse s'amuser De la manière la plus cool possible De la manière la plus inclusive possible Sans rejeter personne Et euh, de la manière la plus nourricière Et, et réconfortante Et sécurisée possible aussi Donc Moi je suis quelqu'un Très à cheval sur la sécurité Um, c'est des personnes qui vont nier aussi l'existence de leur désir hein, euh, surtout de leur désir sexuel donc c'est clairement un tue l'amour hein, Saturne en lion ou Saturne dans la maison 4 vous allez avoir une sexualité un peu tardive euh, un peu euh, en fait vous allez vraiment vous éclater sexuellement dans la deuxième partie de votre vie vraiment à partir de la quarantaine c'est vraiment là que ça va être la grosse éclate parce que la plupart des responsabilités qui, qui sont sur vos épaules, elles seront levées à ce moment-là, en fait. Vous aurez accompli la carrière que vous voulez, vous aurez accompli les grandes choses que vous voulez. Saturne en Lyon, il est extrêmement ambitieux. Est-ce que ce n'est pas ici le placement le plus ambitieux euh, de, de l'astrologie, hein, Saturne en Lyon C'est une ambition qui est démesurée, mais en même temps, c'est une ambition qui est calculée. Euh, voilà, Saturne, il est pragmatique, il est logique, il est implacable. Donc, c'est des personnes qui peuvent faire de très, 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 très 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 belle carrière, très belle carrière, vraiment, des gens qui peuvent même être célébrés pour leur carrière, voilà, et, euh, et, et c'est une maison 10 en Lyon euh, qui, qui, qui vous parle, hein, donc je, voilà. c'est des gens généralement qui ont de très belles carrières, s'ils travaillent évidemment, s'ils ne travaillent pas, j'ose même pas, franchement pour ce placement là, vous n'êtes pas des enfants, vous n'avez pas de, enfin euh, de, 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 voilà, vous savez réfléchir, vous avez des capacités mentales, sans vouloir manquer de respect d'ailleurs aux personnes qui ont des difficultés mentales, mais mais, euh, mais voilà, je ne vais pas vous mâcher euh, le kebab avant de vous le mettre dans la bouche. quoi. Genre, euh, vous avez compris, vous pouvez deviner facilement ce qui peut se passer euh, quand les effets négatifs de Saturne se manifestent et que vous refusez de prendre euh, vos responsabilités. C'est des pères absents, euh, volages, c'est des gens qui veulent du plaisir à tout prix. C'est une énergie qui est extrêmement dangereuse. Euh, c'est l'énergie des chefs de bande, c'est l'énergie des voyous. Euh, c'est vraiment toute l'énergie du soleil qui est mise au service de l'injustice de, du mépris, de l'abus et de, de l'impunité voilà et c'est des personnes qui sont extrêmement puissantes donc elles ont vraiment cette capacité à faire de l'impunité et je suis toujours en train de faire des recherches là-dessus pour comprendre comment c'est régulé karmiquement mais euh, je, je trouve qu'elles arrivent à s'en tirer euh, longtemps avant de 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 de, voilà, de se retrouve, de retrouve, de recevoir le gros coup de marteau euh, de Saturne qui va complètement les effacer de la surface de la Terre et les empêcher de nuire mais c'est des personnes quand elles, euh, elles n'acceptent pas leurs responsabilités qui peuvent devenir extrêmement cruelles humiliante, c'est vraiment si, si vous voulez un dessin, imaginez le chef, vous voyez le chef de contre, le chef de bande, le mafieux euh, qui, qui qui humilie et qui torture euh, ses victimes avant de les tuer froidement. C'est vraiment cette énergie là, donc euh, voilà, donc attention, 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 attention à ne pas basculer. Dans la dans la partie sombre hein, de 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 Saturne en Lyon, où là c'est des énergies de contrôle, mais que vous pouvez même pas imaginer, c'est des énergies de contrôle et de suprématie. Donc c'est clairement des énergies dictatoriales. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dictateurs qui ont Saturne en Lyon. Je me souviens parce que j'avais regardé un petit peu, mais il me semble qu'il y a même des dictateurs de de voilà de régime totalitaire de la, de, après la seconde guerre, enfin pendant la, la le, le deuxième conflit mondial, la deuxième guerre mondiale, qui sont nés avec ce placement. Donc pour vous dire, des gens qui sont destinés à devenir des empereurs, mais des empereurs du mal. Et inversement, il y a des gens qui sont destinés à devenir des empereurs, mais les empereurs du bien, voilà. Donc, Saturne en vierge, qu'est-ce qui se passe quand Saturne est en vierge ben Déjà, il souffle un peu, parce que Saturne, ben, écoutez, il a galéré quand il était en gémeaux, il aime pas du tout les énergies du gémeaux. Il a galéré quand il était en cancer, il aime encore moins les énergies du cancer, c'est les énergies qu'il déteste le plus. Il a galéré aussi en lion, parce que le lion, il est trop lumineux, trop joyeux, trop jovial pour lui, trop axé sur le bonheur et sur ses désirs et ses ambitions. Euh, et maintenant il est dans le signe de la Vierge enfin de la propreté, de la rigueur de la discipline Saturne il adore être en Vierge parce que la Vierge aime la perfection et Saturne il aime ce qui est bien fait donc la Vierge c'est l'élève idéal pour Saturne vraiment je trouve que Saturne correspond beaucoup mieux à l'énergie de la Vierge que Mercure par exemple qui part dans tous les sens euh, vraiment Saturne en Vierge c'est voilà, une génération de bosseurs c'est une génération de travailleurs travail, voilà, vraiment c'est des gens qui, c'est des galériens, mais c'est des galériens qui arrivent à raffiner cette énergie et en faire quelque chose d'esthétiquement beau, d'esthétiquement agréable c'est vraiment cette femme qui a commencé en tant que femme de ménage d'hôtel de luxe et qui est devenue une espèce de, de magna de, de, de baronne de l'industrie des services parce que justement elle avait cette méticulosité c cet, cet amour pour son travail de, 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 de nettoyage et de remise, voilà j'ai pris exprès le nettoyage et et le propre, parce que c'est un peu le cliché sur la Vierge, mais voilà, c'est cette femme qui, qui, elle a commencé au bas de l'échelle et peut-être même qu'on abusait un petit peu de sa gentillesse et de son sens du service, et avec le temps, elle a appris, grâce à Saturne, à justement mettre des limites à son service, mettre des limites, rendre ça pratique, rendre ça responsable, euh, impliquer une notion de respect aussi dans le service, et ça, c'est quelque chose qui est très important pour les, les Saturne en Vierge, euh, qui sont euh, de, de, alors, 48, 49, les années 50, les personnes qui sont nées dans les années 50, donc assez âgées quand même. Hein. Ensuite, la prochaine euh, euh, fournée, <rire> c'est les personnes qui sont nées entre 77 et 78, précisément novembre et janvier 78, euh, novembre 77, janvier 78. Les personnes qui sont, pour la fournée suivante, euh, nées entre 2007 et 2009, très intéressant d'ailleurs. Euh, c'est ceux qui sont nés pendant la crise, euh, très intéressant, ça veut dire qu'au moment où il y a eu la crise de 2008, au même moment naissait une nouvelle génération euh, de personnes qui vont clairement, puisque quand Saturne, en fait Saturne c'est aussi quelque chose que vous devez quelque part à la société, puisque Saturne représente la société, et le karma qu'il vous incombe de porter jusqu'à la fin de votre vie si vous le résorbez, vous allez forcément avoir un impact positif sur la société. Donc, c'est, je trouve ça drôle de voir que en 2008, en 2007, 2008, 2009, quand on a été en plein dans la crise hein, économique, au même moment naissait une nouvelle génération euh, de personnes qui sont dédiées au service, qui sont là pour servir la société, qui sont là pour stabiliser, je vous ai toujours dit l'énergie de la Vierge, c'est la cheville ouvrière de l'humanité. Donc, quand on a comme ça une grosse fournée... Euh, d'énergie de, de 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 la Vierge et tout qui arrive c'est que voilà c'est un peu les, les secours qui arrivent <rire> c'est un peu l'équipe médicale qui arrive c'est les urgentistes quoi donc au même moment où il y avait la crise il y avait des des petits qui naissaient entre 2007 et 2009 euh, avec ces énergies puissantes de Saturne en, en, en Vierge après c'est peut-être quelque chose de difficile j'en jolive beaucoup euh, le, le décor parce que c'est des énergies qui sont complémentaire mais c'est vrai que c'est quelque chose de difficile d'être serviable et d'être au service de, de l'homme parce que c'est ça hein, la vierge c'est celle qui vous lave les pieds faut pas se tromper hein, la vierge c'est pas euh, c'est pas c'est pas une vestale hein. elle est pas en train de rester vierge pour les dieux ça c'est les poissons euh, dans cette énergie là la vierge elle sert les hommes c'est la servante, c'est l'esclave, c'est... Euh, voilà. La Vierge, d'ailleurs, c'est un signe qui était associé, et une maison aussi, la maison de la Vierge, la maison 6, qui était associée à l'esclavage dans l'ancien temps. Hein. Et le, le, le la traite humaine, vraiment, le, le fait de voilà de posséder des corps et de les exploiter. Donc, vous pourrez le, le deviner. Dans la partie sombre de Saturne en Vierge, il y a aussi des gens qui sont complètement malades et qui, euh, voilà, veulent posséder des corps. Ou, ou il y a toute cette question aussi autour de la possession du patrimoine génétique. La Vierge, c'est le signe le plus biologique euh, la maison de la Vierge c'est la maison la plus proche de tout ce qui est, a un lien avec la santé donc euh, on a vraiment cette énergie aussi de, voilà, de contrôler les corps de manipuler le, 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 le patrimoine génétique des gens s'approprier des vertus qui ne sont pas donc ça, c'est vraiment dans le côté négatif de Saturne en Je mets dans le côté positif. Vous allez tout au long de votre vie, euh, voilà, avoir des épreuves qui vont pas forcément être évidentes. Il va falloir faire preuve de charité. Il va falloir faire preuve de service. Il va falloir faire des courbettes. En tout cas, bon courage. C'est pas mon cas. Mais vraiment, best of luck. Je déteste les énergies de la Vierge pour ça. Vraiment, faire des. Moi, en fait, à chaque fois qu'on me parle de l'énergie de la Vierge, je sais pas si vous avez vu Harry Potter, mais dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, non, la Coupe de Feu, mais il a fait deux fois Voldemort. Il aime trop faire ça. <rire> il aime trop mettre Harry Potter à genoux en fait mais dans la coupe de feu quand il y a la scène finale où il s'affronte, il dit à Potter de prendre sa baguette et qu'ils vont s'affronter en duel et avant de commencer un duel il faut saluer son son, son adversaire, et évidemment Potter il va pas faire une courbette devant Voldemort et lui en fait il lui impose le sortilège de l'impériau et euh, il le force à faire une courbette et vraiment c'est vraiment quand on me demande de toucher à mes énergies de la Vierge donc en l'occurrence moi c'est mon Chiron c'est exactement comme ça que je le ressens quoi. Je, on me force à faire une courbette par le sortilège de l'impériau quoi. C'est vraiment je, je le vois mais comme une violence, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Euh, parce que les énergies de la Vierge c'est c'est quelque chose quoi. Servir, laver les pieds des gens non mais et ensuite être bafoué ou ne pas être remercié non mais allô quoi. <rire> Non mais je pourrais faire un infarctus Et, et du coup c'est pour ça que j'ai Chiron Je vous parlerai un petit peu hein, du talon d'Achille Parce que je trouve que Chiron c'est souvent le talon d'Achille En tout cas moi j'aime bien appeler Chiron le talon d'Achille euh, des, 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 des gens Et c'est vrai que Chiron il a ce, cette particularité Où généralement les énergies de Chiron C'est pas les énergies qu'on a avec le plus d'abondance Dans notre charte et d'ailleurs il y a toujours une connexion Intéressante à établir entre Chiron Et Saturne parce que très souvent On a, enfin euh, très souvent pour certaines personnes, on a Saturne euh, dans le même signe que, 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 que Chiron. Donc, Saturne en vierge, voilà, c'est vraiment beaucoup d'efforts à fournir euh, pour euh, épurer, améliorer euh, ses standards. Améliorer ses critères de sélection, améliorer le rapport qu'on entretient avec la perfectibilité, donc pas avec la perfection, mais avec l'amélioration. Ne pas être trop strict. La Vierge, elle est déjà euh, me touche pas, me sent pas, me renifle pas. C'est-à-dire que vous pouvez être littéralement en train de coucher avec une personne qui est vierge. Non, mais franchement, c'est 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 un truc de malade. Um, um, que dire de plus sur les vierges? Et vraiment à délimiter des limites. Donc voilà, c'est le côté austère de la vierge. Et vous venez rajouter Saturne. Ben, il se passe rien, en fait. Je vous regarde dans le blanc des yeux. Je ne sais pas. Mais c'est compliqué. C'est pas les meilleurs. C'est pas les personnes les plus funky, Saturne en vierge. Mais c'est les personnes qui doivent apprendre à se détendre, apprendre à être plus souple et apprendre à approcher leur énergie de la vierge avec beaucoup plus de rigueur, de discipline et de, de respect. Saturne transite dans le signe de la balance lorsque vous êtes né. Donc ça, ça s'est produit. Euh... Bon, là, vous êtes mort, je suis désolé, euh, que Dieu me pardonne, mais... Euh... Ah non, quoique, parce que Cicely Tyson, elle était née au début du siècle. Il me semble qu'elle était née euh, dans les années 20. Mais bon, vous êtes proche de la fin. Si vous êtes sur YouTube en train d'écouter ma vidéo, je vous embrasse et... Euh... Faites coucou à mes ancêtres de l'autre côté. Non, je rigole. C'est presque obscène de parler comme ça. Moi, j'ai un rapport à la mort qui est très décomplexé parce que ma culture et parce que mes placements. Mais pour des personnes un peu, euh, un peu, un peu machin, c'est peut-être too much. Mais, mais, euh, mais voilà, donc euh, 1921-1923, 1924-1924. Ensuite, un gros bon avant en 1950 avec une nouvelle génération qui est bien là. Hein. C'est la génération de nos grands-parents. Euh, et ensuite, un bon avant encore dans le temps avec la génération des années 80, les bébés des années 80 qui ont juste tout niqué. Euh, désolé, pour, pour je ne vais pas me censurer, mais ils ont juste tout niqué. Euh, Saturne en balance des années 80, genre, ils ont d'être ça. Euh, ils ont vraiment, vraiment, mais vraiment d'être ça. Euh, et ouvert la voie pour euh, les Saturne en scorpion qui sont arrivés derrière et qui ont pu vraiment éliminer tout ce qu'il y avait à éliminer euh, comme encombrement, comme mauvais schéma lié à la structure de la société et le rapport que la société entretenait, par exemple, avec le mariage, avec l'union, avec l'association, et oui. Euh, parce que Saturne réforme tout ça. Saturne est exalté dans le signe de la balance, mes chers amis. Donc quand il est en balance, Saturne est heureux. C'est un Saturne qui est content, parce que la balance, elle est disciplinée. La balance, elle cherche la perfection, elle travaille dur. La balance, c'est l'un des rares signes, sauf avec le soleil, qui a des affinités vraiment avec tout le monde. Ça, c'est le pouvoir de Vénus. Vénus a des, a des atomes crochus avec tout le monde. Et Vénus parvient parfaitement ici à corréler les énergies de son signe de polarité masculine euh, la balance avec les énergies de Saturne, le grand-père ou la grand-mère. C'est c'est vraiment un match made in heaven. Et pour tout vous dire, je trouve même que la configuration de couple Saturne-Vénus, et en ce moment, au moment où je vous parle, il y a un gros trigone de... de, de... Non, pardon, c'est pas un trigone du tout, oui, shit C'est une conjonction, donc ça fait mal euh, entre Saturne et Vénus au moment où j'enregistre cet épisode, donc je suis très content de parler de ce placement-là de Saturne en Balance parce que euh, c'est vraiment un Saturne ici qui va vous amener euh, à expérimenter de la manière la plus intellectuelle possible la notion de justice, la notion d'équité, la notion de beauté, la notion d'harmonie. Avec Saturne qui se mélange avec les énergies de la Balance, pour moi c'est c'est vraiment la chanson des des euh, et je le disais à une cliente dans un dans une lecture compréhensive de thème astral. C'est vraiment la chanson des Beach Boys qui s'appelle « Endless Harmony ». C'est une harmonie sans fin, sans fin, sans fin. Et franchement, je ne sais pas si Saturne en balance, il est si dur que ça en début de vie parce que c'est une planète qui est exaltée et Saturne, contrairement à ce qu'on pense, il est intransigeant, il incarne le principe actif de l'intransigeance. Mais il n'est pas si... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ça dépend du rapport que vous entretenez avec votre Saturne et le positionnement de votre Saturne. Moi, j'ai quand même beaucoup... Je me rends compte, hein, avec le temps, hein, mais euh, que j'ai beaucoup d'aspects de, de, positifs avec mon Saturne. J'ai vraiment un Saturne qui est hyper bienveillant. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, toujours bien analyser le chart dans son entièreté pour voir euh, voilà, euh, la, 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 la nature de votre Saturne. Euh... Donc, euh, mes chers amis... Euh... Saturne en Balance, vous pouvez le deviner, c'est des personnes qui sont extrêmement engagées, euh, pour qui la relation c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et en fait, il faut pas juste s'arrêter là et avoir une attitude un peu prostrée euh, par rapport aux relations, etc. Il faut pousser le bouchon et étudier, intellectualiser, conscientiser... Euh, les difficultés que vous avez à établir des relations, parce que c'est un peu ça, hein. Saturne, il va tester vos relations. Vous allez souvent avoir, surtout en début de vie, des relations qui vont sauter. Why Parce que euh, Saturne euh, est en balance et qu'il vous challenge et qu'il veut que vous deveniez une espèce de... Euh, si vous êtes une femme ou un espèce de... Si vous êtes un homme, socialite. Voilà, vraiment une personne qui peut naviguer... Euh, dans des cercles très favorisés, dans des milieux sociaux différents et qui va tout le temps réussir à, à amener avec lui vraiment cette énergie de paix, de conciliation et d'harmonie. Saturne en balance, c'est aussi un Saturne qui cherche la justice. Déjà, le principe actif de Saturne, c'est la loi et l'ordre. Et le principe actif de la balance, surprise, c'est aussi euh, l'ordre et la loi, en fait, puisque la justice, c'est la loi. En tout cas, dans notre monde, la justice est censée être la loi. Enfin bon... Et du coup, quand les deux sont ensemble, eh bien, ils sont trop contents, en fait. Et quand je disais que c'est un modèle de couple qui est hyper ancien et qui survit avec le temps, c'est vraiment le modèle du couple du vieux gars euh, riche, hyper accompli, avec euh, la jeune donzelle. Euh, euh, elle est jeune, elle est belle, elle est fraîche, elle est machin. Bon, c'est hyper sexy, ce que je viens de dire. Enfin, bref, vous avez capté. Euh... Et les deux ensemble se conviennent totalement, parce qu'en fait, euh, Vénus ici, qui est symbolisée par la balance dans sa polarité masculine, euh, elle retrouve la stabilité, l'ordre, la propreté aussi, hein, chez, chez, chez Saturne. Euh, et Saturne, ici, trouve euh, l'amour inconditionnel de Vénus. D'ailleurs, Vénus et Saturne sont extrêmement proches, puisque euh, les deux euh, principes actifs ont été créés en même temps. Euh, C'est-à-dire que Saturne, enfant, il avait sa propre euh, dimension et sa propre aura et sa propre magie et, et son propre positionnement. Mais c'est vraiment dès lors où il, il, est, il est devenu assez mature pour que sa mère, Gaïa, lui donne la faux qui va devenir euh, son objet totem, euh, qu'il devient réellement Saturne, euh, le dieu des moissons, pardon, le titan des moissons. Et au même moment, au moment où il devient Saturne et que il, euh, il, il accomplit la loi, en fait, hein, c'est le jugement aussi Saturne. Hein. Saturne c'est le jugement donc il accomplit la loi c'est à dire que son père a trop violé sa mère et euh, sa mère est remplie de tous les enfants qu'elle n'a pas pu accoucher donc merci l'image c'est dégueulasse euh, il tranche le pénis d'Uranus, son père et euh, ce pénis tombe dans l'océan infini dans, de, qui est symbolisé peut-être ici euh, pas par Neptune mais plutôt par Okeanos hein, le titan euh, de, 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 des océans d'ailleurs Okeanos il me semble que c'est même le titan des fleuves Enfin, euh, faudrait vraiment que, mais on va créer un book club et on va on va parler ensemble hein, de la théogonie d'Hésiode parce que ça vaut vraiment le coup de l'étudier tous ensemble. Mais euh, bon, enfin bon, tout ça pour dire que elle est tombée dans les eaux primordiales et euh, de ce mélange hein, du sang euh, de la verge gonflée. Je suis désolé, mais j'ai l'impression que les gens veulent pas dire la vérité sur ce mythe. Mais c'est le sang de la vierge, c'est le sang de la verge gonflée d'Uranus euh, et tout le désir. Et tout l'amour aussi hein, que Uranus, qui représente l'amour infini, euh, éprouve envers Gaïa, euh, c'est ça que Saturne a tranché. Voilà. Et quand tout ce sang de l'érection d'Uranus de, 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 de tombe à l'eau, euh, ben, l'eau bouillonne et en fait de cette écume de sang et de mutilation, j'adore, moi ça, je, je suis scorpion, donc tout ce qui touche à la magie de la vie et la magie de la mort, moi c'est mes, voilà, mes dadas et ça c'est clairement la magie de la vie quand vous entendez parler de, de 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 sang qui bouillonne et de mettre du sang dans un moi je fais jamais je pratique pas ce genre de truc hein, mais mais ça c'est la magie de la vie et de la mort c'est c'est extrêmement dangereux euh, je peux jamais imaginer dans ma vie euh, faire ce genre de truc et euh, j'encourage personne à faire ce genre de truc mais c'est vrai que c'est un truc qui m'impressionne, d'ailleurs J.K. Rowling, bon, je sais pas si c'est elle ou si c'est le réalisateur, mais justement dans la résurrection de Voldemort, dans la Coupe de Feu, vous voyez bien le, tout le rituel qui est fait pour que Voldemort revienne à la vie, et dans ce rituel-là, vous avez les os qui sont représentés par Saturne, vous avez le sang du disciple et tout l'amour tout que le disciple fidèle, il éprouve envers son maître, euh, qui est symbolisé ici euh, bah, qui symbolise un petit peu le désir hein, qui symbolise Vénus et vous avez le mélange des deux dans cette espèce de bouillabaisse euh, qui, qui machin et ensuite de ça on balance euh, le corps dégueulasse de, de, de Voldemort et on ressort un hein, Voldemort tout frais tout machin donc là on est clairement dans la, dans la magie de la création euh, et c'est quelque chose que l'on retrouve avec euh, Saturne et euh, quand il se trouve dans le signe de la balance. On revient ici au concept primordial de base de la justice et de l'équité, et surtout la notion de base de l'harmonie. Euh, c'est vraiment une balance qui est extrêmement puissante, la, 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 la balance saturnienne, vraiment. Extrêmement puissante pour ne pas dire la balance la plus puissante. Et Vénus, quand ces personnes-là ont beaucoup d'aspects avec Vénus ou sont nées sous un signe vénusien, c'est les personnes qui sont extrêmement puissantes à la fois dans leur Saturne et dans leur Vénus parce que c'est des énergies qui sont extrêmement complémentaires. Euh, dans cette vie-là, ignorez la superficialité. On va vous avoir avec du confort, de la gentillesse, de la superficialité. Il faut que vous alliez au-delà de tout ça. Faites pas la même connerie que les, les balances solaires. Euh, justement, à rester, à stagner dans des cercles sociaux parce que vous êtes à l'aise et parce que c'est bougie et parce que c'est luxurieux et parce que c'est machin parce que vous allez rester prisonnier de ça. Et euh, vous allez jamais vous en sortir. Et quand Saturne va faire son retour et qu'il va revenir, il va vous enlever toutes les relations que vous avez que, et, et, et euh, les relations qui vous sont chères. Donc, euh, je vous conseille de bien regarder dans quelle maison se trouve ce Saturne en balance et de vous méfier. Parce que même s'il est exalté et qu'il est plutôt bienveillant en balance, ça reste Saturne et Saturne est exigeant. Saturne en Scorpion, ben c'est la génération suivante, c'est après Saturne en, en Balance. La génération de Saturne en Scorpion, c'est vraiment une génération de Saturne qui est extrêmement puissante. C'est des gens qui sont nés pour être puissants. Et d'ailleurs, la génération de Saturne en Scorpion, c'est la génération des nouveaux rois de ce monde, à savoir euh, les grands barons de la tech dans la Silicon Valley qui portent des t-shirts et des jeans. On n'est plus du tout dans le monde de Rupert Murdoch, de Walt Disney et de de, de Churchill. On est dans le monde, bon on est encore un petit peu dans le monde de Churchill, faut pas déconner. <rire> <rire> euh, mais on commence à rentrer de plus en plus dans le monde de Jeff Bezos de Mark Zuckerberg de Elon Musk de euh, Elon Musk et son groupe de potes qui ont créé Paypal la Paypal Mafia euh, voilà tous ces mecs là un peu de la tech les fondateurs de Google qui sont nés euh, dans les années 70 et donc euh, qui font partie de la génération précédente mais qui sont aussi nés au début euh, des années 80 notamment entre novembre et euh, mai euh, de 1982 à 1983, et entre août et euh, novembre de 1983 à 1985. Voilà. Et ensuite, euh, on ferme les guichets, et euh, cette génération de puissance, on la retrouve en 2012, où sont nés des enfants extrêmement puissants. D'autant plus que, voilà, octobre, novembre, décembre 2012, il y avait des placements dans le ciel ahurissants. C'était vraiment une année incroyable. C'est la fin du calendrier Maya, c'est la fin du monde dans beaucoup de civilisations de 2012, mais c'est la fin d'un monde pour déclencher l'avènement d'un nouveau monde. Et on est dedans, là. Corona, cataclysme, tremblement de terre, Fukushima, machin. On est dans l'accouchement la, dans le, dans le, du nouveau monde. Et je pense que la, la, la nouvelle lune en, en, en verso a bien symbolisé ça, ce stélium merveilleux en, en verso qu'on a pu traverser ensemble. Euh... Voilà, ensuite, euh, des gens qui sont nés entre juillet et septembre 2015. Et les prochains, ce sera pour 2041. Euh, Saturne en scorpion C'est une génération de puissance C'est une génération qui a peur d'avoir peur C'est une génération qui a peur qu'on lui manque de respect C'est une génération qui a besoin d'être respectée C'est une génération qui minimise Beaucoup l'expression de ses sentiments Qui peut paraître très froide Mais qui en vérité a un amour qui est juste extraordinaire ben, L'amour des scorpions, quoi. Hein, ça pique, ça brûle euh, Extrêmement empathique Mais vraiment à l'échelle collective C'est une génération qui comprend très bien Dans quelle société elle vit Et donc euh, je vous dis, c'est par hasard Si ces gens-là ils ont recréé une nouvelle société, c'est parce qu'ils comprennent très très bien en profondeur et dans les secrets aussi, hein, parce que c'est Saturne en Scorpion, euh, dans quel monde on vit. Dans les côtés négatifs évidemment de Saturne en Scorpion, Saturne ici va limiter votre pouvoir, il va limiter aussi votre potentiel et il va limiter votre puissance. Il va limiter votre influence et il va limiter aussi votre capacité à vous transformer. C'est une génération qui veut vraiment, mais vraiment, se transformer. D'ailleurs, Saturne en Scorpion, c'est une période où on a eu, mais, 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 mais euh, les meilleurs mangas euh, de tous les temps. Vraiment, c'est dans les années 80, donc je parle vraiment des classiques aujourd'hui, des, des mangas qui sont devenus cultes. Euh, tous les Goldorak, Sailor Moon, Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball tout court, et ensuite Dragon Ball Z, c'est arrivé un tout petit peu plus tard, mais, mais euh, surtout Sailor Moon. Euh, et voilà quoi, le, cette espèce de virage aussi, hein, dans l'animation japonaise, donc je suis désolé, je parle de ça, mais... Mais pour dire qu'il y avait quelque chose dans l'air, en fait. Vraiment, cette période-là de, 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 de l'histoire euh, du monde moderne, il y avait quelque chose dans l'air, un air de puissance, mais en même temps une puissance qui était restreinte et du coup qui a cherché à s'exprimer avec encore plus de violence, encore plus d'esprit de vindi de, 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 vindicatif, avec encore plus de ténacité, avec encore plus de puissance et d'intensité, en fait. Euh, donc attention hein, à ne pas retenir ses désirs, attention à ne pas enfouir ses émotions dans les abysses hein, de votre psyché, euh, faites confiance au changement, il n'est pas là pour vous tuer il est là pour vous aider à vous adapter et que vous le vouliez ou non, le monde va changer et vous devez changer avec ce monde là, donc vous avez un extrême et un autre, dans cette génération vous avez des gens qui peut-être utilisent encore le... le, le qu'on appelle ça Qu'on appelle cette merde Le Minitel. Et en même temps, dans cette génération, vous avez des gens qui ont recréé le monde moderne, littéralement, en fait. Qui ont recréé le monde dans lequel on vit, mmh. nous, aujourd'hui, de la génération euh, euh, de la fin des années 90. Donc, euh, Millennials et euh, génération Z, c'est vraiment des gens qui sont nés à cette période-là euh, qui ont qui commencent en tout cas à recréer le monde dans lequel on vit, on est dans une pleine période de transition et quand je dis le monde dans lequel on vit, je parle plus des habitudes, des comportements des utilisateurs euh, euh, etc, je parle pas nécessairement de la structure de l'organisation internationale euh, euh, je parle pas de l'organisation mondiale j'ai euh, pas le temps moi, pour la théorie du complot Um, voilà un petit peu pour Saturne en scorpion. Euh, évidemment, il faut surveiller la maison dans laquelle se trouve Saturne, et comme ça, vous pourrez bien voir comment Saturne euh, va impacter votre vie, quel secteur en particulier. Saturne en sagittaire. Alors, Saturne en sagittaire, c'est très intéressant. Euh, c'est des gens qui sont nés entre deux, ben, dans l'entre-deux-guerres, euh, donc le milieu des années 20, euh, jusque dans le début, enfin euh, la fin des années 20, on même pas, ils vont même pas jusqu'aux années 30. Ensuite, c'est les personnes qui sont nées entre 56 et 59, puis euh, les bébés des années 80 mais la deuxième partie du coup des années 80. Donc c'est vraiment cette division entre les Saturne Scorpion et Saturne Sagittaire qui à eux deux ont. les Saturne Scorpion ils ont vraiment détruit tout ce qu'il fallait détruire pour que, justement, derrière, la génération de Saturne en Sagittaire puisse reconstruire et partir sur des bases saines. Et en fait, Saturne en Sagittaire, ben, ils ont pensé quelque part, et avec beaucoup d'optimisme, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc vraiment, c'est un placement qui est dit générationnel et c'est une génération qui veut vraiment être euh, juste dans, 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 sa, dans ses morales, dans ses codes, dans sa manière de voir le monde. C'est une génération qui veut être faire donc c'est pas un placement qui est évident, parce que les énergies de Saturne ne se marient pas toujours hyper bien avec les énergies du Sagittaire, le Sagittaire il est vindicatif, il part à l'aventure le Sagittaire il a peur de rien, tandis que les énergies de Saturne, hmm, elles sont un peu plus conservatrices, c'est quelque chose de plus compliqué à, 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 à gérer. Donc ce qui se passe de toute manière quand on a Saturne en Sagittaire, c'est qu'il faut se séparer, euh, des idées conçues qu'on a sur le monde donc c'est des personnes qui malheureusement discriminent, donc ça ne veut pas dire que vous discriminez dans le monde réel, même s'il y a des discriminations partout donc je pense que vous discriminez dans le monde réel aussi mais euh, c'est des personnes qui ont un avis très critique sur les choses, très critique sur la société très sceptiques. Euh, ils doutent de tout ce qui est une bonne chose et euh, ils veulent découvrir la vérité ultime donc c'est vraiment, moi j'aime bien quand même ce placement parce que en gros c'est des sagittaires qui sont sérieux quoi euh, et ça c'est cool, parce que euh, du coup, euh, quand ces gens-là euh, euh, se concentrent, ils deviennent des professeurs qui sont extraordinaires, ils deviennent euh, des enseignants, des gourous, des coachs, des mentors qui sont extraordinaires, parce qu'ils ont réussi justement à maîtriser cette énergie du Sagittaire et à se défaire des systèmes de croyances parfois qui leur ont été imposés par leurs parents. Et oui, Saturne, la loi, la rigueur, la discipline, les parents, les grands-parents. Et le sagittaire, les systèmes de valeurs. Donc ici, on a vraiment un profil de personnes qui auront leur foi, qui sera testée toute leur vie. C'est les personnes qui peuvent commencer leur vie en étant athées, qui finalement vont devenir croyantes, puis qui vont redevenir athées, puis qui vont redevenir croyantes, et toujours avec la même intensité. Et plus elles vont se concentrer sur leur foi, à mon avis, ces personnes-là, et plus elles vont avoir quelque chose de vraiment positif euh, dans leur vie. Et évidemment, il y a cette notion de voyage et de déplacement, mais c'est surtout une notion de, de s'exposer à des cultures qui sont différentes et étrangères à la culture dans laquelle on est né. Donc il y a vraiment ici ce challenge intellectuel et le fait d'être capable d'adopter des, des systèmes de croyances qui ne sont pas forcément les systèmes de croyances conservateurs que nos parents nous ont donnés, mais plutôt des systèmes de croyances qui sont beaucoup plus souples et beaucoup plus positifs pour l'humanité. Évidemment, Saturne en Sagittaire, il faut regarder dans quelle maison ce, cela se trouve, et moi je peux vous vous aider en contextualisant euh, le rôle de Saturne dans votre vie via euh, une lecture compréhensive de thème astral, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails, les lectures sont ouvertes. Euh, Saturne en Capricorne, très 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 intéressant, donc pareil, hein, c'est des gens qui, pour la dernière génération qui est encore parmi nous, qui sont nés dans l'entre-deux-guerres, hein, particulièrement euh, bah, jusqu'à la déclaration, de, 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 enfin la reprise en tout cas, de, 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 de la guerre, euh, ensuite, bon avant, c'est les générations genre 50, 59 et 1962. Ensuite, bon avant, euh, c'est encore la, les bébés des années 80, mais c'est la fin des années 80. Et c'est marrant parce que je trouve que la fin des années 80, c'était la partie la plus fun, la plus wide et la plus débile. Vraiment, les gens, ils, ils mangeaient, ils buvaient, ils sniffaient et ils prenaient des drogues, mais enfin c'était n'importe quoi la fin des années 80. Donc, je comprends aussi que les Saturns donc Capricorne, ils soient nés aussi euh, à cette période pour « pour shutdowns <rire> <rire> pour shutdown un petit peu tout ça parce que c'était devenu n'importe quoi aussi frère avec l'épidémie enfin euh, voilà il y avait il y avait il y avait c'est le sida hein, ces années sida euh, ça baisait partout ça ça voilà ouais euh, donc Saturne en Capricorne ils sont arrivés c'est le début de la fin À que les Saturne en Capricorne ils arrivent c'est le début de la fin frère voilà. Euh... Donc ensuite, bon, avant 2017-2020 Et oui, 2020, euh, le dernier séjour de Saturne en Capricorne <rire> Vous l'avez senti passer euh... <rire> Donc euh, voilà, hein, vous l'avez bien senti passer Et dites-vous que les enfants qui vont naître sous ces placements-là hein, Ça va pas être facile, ça va pas être facile du tout Ça va être des enfants très turbulents ça va être des enfants très difficiles à maîtriser, très puissants aussi, parce que les planètes étaient extrêmement puissantes en 2020, euh, de juillet à décembre. Donc euh, les lions, euh, vierge, balance, scorpion, euh, sagittaire, capricornes, euh, verso et poissons euh, qui sont nés euh, l'année dernière là, jusqu'au 17 décembre. Hein. Ah non, pas les poissons. Non non non, on s'arrête au capricorne. Euh, et qui sont nés l'année euh, dernière Ça, euh... enfin, je suis désolé, je sais que les E en plus sont désagréables, mais je m'en balèque weesh, tout ce que je vous donne dans la gratuité wesh euh... euh, non, non, mais voilà, donc ces personnes-là ouais, très difficiles à maîtriser, très difficiles à dompter, ça va être des enfants très énergiques, très... surtout les capricornes euh, donc plus tard hein, qui sont nés un peu plus tard euh, sous ces, sous ces auspices-là euh, ça, ça, euh, ça va être mouvementé ça va être vraiment très mouvementé. Et les prochains, ça va être euh, les... Euh, pardon, excusez-moi, il n'y aura pas de Capricorne parce que ça s'arrête au 17 décembre, donc il n'y aura pas de Capricorne qui vont mettre avec Saturne en Capricorne. Dieu merci, parce que ce seraient des putains de mutants. Je sais, moi, j'aurais trop peur de cette génération-là. Puis c'est littéralement la génération, je pense, hein, qui va m'enterrer. Donc... Euh, z <rire> Et la prochaine génération, c'est en 2047. Donc goodbye. J'espère que je ne serai pas mes enfants aussi tard. Mais, euh, mais 2047-2050, quoi. Donc, Saturne en Capricorne, c'est très, très, très particulier c'est les énergies de Saturne qui sont en plein pouvoir. Donc, vous revenez au début de l'épisode que je vous fais là sur le Saturne dans les signes, et vous écoutez le tout début où je vous explique la nature profonde de Saturne, et vous allez comprendre tout de suite l'influence de Saturne sous, en Capricorne, puisque c'est Saturne sous stéroïde. Saturne, il est chez lui en Capricorne, et peut exprimer avec beaucoup de grâce et de finesse toute l'énergie de sa polarité féminine euh, dans le Capricorne. Donc, c'est une énergie d'épargne. Donc, c'est pas très sexy, mais... Euh... C'est l'énergie... Euh, ben oui, puisque Saturne, c'est le titan de la moisson. Et l'épargne, elle est basée sur quoi euh, Donc voilà, c'est donc, euh, des gens euh, dont la vie est entièrement centrée sur la notion d'ambition, de concrétisation, d'accomplissement, de succès matériel. Ça, c'est clair et net. C'est même, même pas des gens qui sont nés pour blaguer, en fait. C'est des gens qui sont nés pour devenir des boss, des CEO. Saturne en Capricorne, peu importe, peut-être pas des CEO, mais en tout cas des gens qui sont amenés à avoir des carrières très intéressantes, Saturne en Capricorne, peu importe euh, le choix que vous allez faire euh, en termes de secteur professionnel, vous allez le faire avec tellement de discipline que vous aurez le toucher de Midas. Donc ça, c'est vraiment un, une expression que j'utilise avec parcimonie. Mais de même que Saturne en Taureau, et je vous avais parlé de Saturne en Capricorne quand je vous ai parlé de Saturne en Taureau, deux signes de terre, un signe fixe de terre, le taureau, et un signe cardinal de terre, le Capricorne, Saturne en Capricorne, c'est le toucher de Midas. Peu importe le sujet que vous allez choisir, vous allez y mettre tellement d'envie, de contrôle, de peur de ne pas avoir le contrôle, de peur de ne pas tout contrôler, de peur de ne pas être au top, de peur de ne pas être le meilleur, de peur de ne sais pas quoi, que de toute manière vous allez réussir. Parce que, <rire> Parce que les gens autour de vous, ils n'auront pas aussi peur que vous de l'échec en fait. Le pire cauchemar d'une Saturne en Capricorne, c'est l'échec, c'est de se tromper. Donc évidemment, c'est les personnes qui sont très froides qui sont très durs. C'est les personnes qui ont des standards qui sont impossibles à atteindre. Donc, quand vous les écoutez parler, écoutez-les d'une oreille. C'est des personnes qui ont 5 ans et qui font, et vous font déjà le business model de leur startup. Ils ont 8 ans et ils ont déjà créé une startup dans la vente de limonade faites maison. Vous voyez, les petits euh, gosses afro-américains qu'on monte tout le temps dans les vidéos. Oui, elle a 12 ans et elle est déjà entrepreneur. Elle a 5-4 entreprises à son actif. Saturne en Capricorne. Vous êtes né, mais vous êtes déjà les parents de vos parents. Vous êtes né, vous avez déjà 56 ans. Vous êtes né, vous voulez déjà vous marier. Vous êtes né, vous voulez déjà partir. C'est vraiment Saturne en Capricorne. Mais bon, une très belle eau Saturne. Euh, saturne en, en Capricorne, c'est des eaux solides. Euh, mais en même temps, c'est votre faiblesse. Donc, euh, c'est là où vous pouvez y avoir des problèmes. Euh, si Saturne, il est bien aspecté, euh, ça va vous donner une santé. Mais de faire... Euh, le sens pratique des choses et un réalisme qui va vous permettre de concrétiser n'importe quoi. Seulement si vous avez la capacité, en tout cas, d'abord de, 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 de le conceptualiser, de l'idéaliser et de le rêver. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile pour une Saturne en Capricorne. C'est un placement qui est très sec. Voilà, Saturne, c'est déjà une planète qui est très sèche, même s'il y a un peu la mélancolie de Saturne dont je vous ai parlé au début de, 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 de l'épisode. C'est un signe qui est très sec dans le continent Capricorne. Ben, vous avez vu l'année dernière, non Vous avez vu, non ouais. Vous faites comme si vous connaissez pas, vous avez bien senti ça passer, j'ai même pas besoin de vous expliquer Saturne en Capricorne. Et maintenant, on arrive à des énergies beaucoup plus contemporaines de Saturne, les énergies de Saturne en verso. Tout comme en Capricorne, quand Saturne est en verso, il est en maîtrise, parce que le verso, c'est le signe qui est historiquement lié à Saturne, puisque Saturne est le gouverneur traditionnel du verso dans l'astrologie antique. Donc, c'est une génération qui est en plein euh, dans la Deuxième Guerre mondiale, Saturne en Verseau, et c'est une génération de paix, évidemment. C'est une génération qui est là pour marquer aussi, quelque part, euh, je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, la fin des conflits. Et effectivement... Euh, la génération, la première génération, en tout cas, de gens qui sont encore parmi nous, euh, de Saturne en verso, ben, c'est aussi la génération qui marque la fin de ces conflits mondiaux meurtriers qui font des dizaines de millions de morts. C'est avec cette génération-là qu'on tourne définitivement la page sur la guerre, puisque quand ces gens-là ont eu euh, 15-20 ans, la guerre, c'est un lointain souvenir. Enfin, un lointain souvenir, faut pas déconner, ils sont quand même nés pendant la guerre, mais, mais en tout cas, euh, quand ces gens-là... Euh, ils sont nés pendant l'entre-deux-guerres et ils ont grandi, ils ont connu un peu la guerre. Mais en tout cas, en devenant adultes, c'est vraiment la génération. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de généraux, il y a beaucoup de, de très grands hommes qui, pour le coup, eux, ont fa façonné le, 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 le monde dans lequel on vit. Hein, donc, Je parle évidemment des grands généraux de guerre, des états-majors, qui euh, se sont engagés, évidemment, euh, à ra ramener la paix. Euh, dans le monde et surtout à stabiliser la paix et à maintenir la paix le plus possible c'est ce qui a fait qu'on ne s'est pas défoncé la gueule avec des bombes atomiques même si on était proche de la fin euh, même pendant la guerre froide parce qu'il y, y a cette génération là qui est née dans les années 30 de Saturne en verso qui veille au grain euh, c'est un peu nos anges gardiens euh, ensuite, on fait un bon avant, 1960, hein, le début des années 60, où il y a une nouvelle vibe de, de, de Saturne en verso. Donc euh, moi, je ne m'y connais pas non plus des masses en histoire américaine. Ce n'est pas mon pays. Mais il me semble que euh, dans l'air, il y avait déjà euh, voilà, cette énergie aussi euh, hippie, euh, bohémienne, euh, où les gens sont vraiment en mode la paix, la paix, la paix. C'est d'ailleurs euh, à cette époque-là que... que donc, dans tout, pendant, toutes les années 60, hein, ce n'est pas juste pendant les Saturn en, en, en verso, euh, qu'on a eu les plus belles chansons qui sont encore samplées aujourd'hui, qui ont été écrites, notamment des chansons de Marvin Gaye, euh, tout, tout l'album le, 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 de, de, de la Motown, hein, euh, tout, toutes les chansons de la Motown, en tout cas de l'époque qui sont sorties, qui sont encore samplées aujourd'hui. Hein. Euh, donc, de très belles créations artistiques aussi hein, de cette génération-là. Ensuite, on fait un bond en avant et on arrive dans les années 90. Donc, euh, voilà... Hein. 91, 1991, vraiment de très grands esprits libertaires, euh, voilà, c'est gens genre Saturne en Verseau. Saturne en Verseau, c'est le Saturne le plus libre, et c'est Saturne qui nous pousse le plus vers la liberté. Donc Saturne en Verseau, c'est vraiment... Euh, Saturne en verso, c'est vraiment... Euh, comment dirais-je euh, bah, C'est la liberté à, à, à n'importe quel prix, quoi. C'est les gens qui se battent presque pour la liberté, ou en tout cas qui pétitionnent et qui s'organisent pour la liberté. Donc 1991, même si vous regardez genre, les albums qui sont sortis cette année-là ou dans ces eaux-là, entre 1991 et 1993, quand Saturne est en train de, de, de séjourner dans le signe dans le, dans le du verso, déjà, un, c'est des artistes qui sont extrêmement originaux, et en plus de ça, euh, c'est des albums et du, de, du coup des créations artistiques qui ont baigné aussi dans cette énergie hein, d'originalité, euh, cette énergie très atypique hein, du verso. Euh, Ensuite, on fait un nouveau bond en avant et on arrive en 2020. Et oui, puisque la nouvelle génération de Saturne en Verseau, elle est née l'année dernière. Et euh, Saturne va séjourner en Verseau jusqu'en 2023. Je, je, je souffle parce que je sais que beaucoup de scorpions ascendants et, euh, et qui sont lions, d'ailleurs, comme moi, vont être libérés en 2023. Ça va être une excellente année pour nous, mes chers amis. Donc, accrochez-vous et préparez-vous. Mettez-vous en position. Hum... Saturne, qu'est-ce qui va restreindre dans votre vie ben Vous l'aurez deviné, hein, le verso, c'est le signe des amis, c'est le signe des rencontres sociales, c'est les cercles sociaux, c'est les associations, c'est le milieu caritatif. Saturne, quand il est dans le signe du verso, euh, il euh, vous restreint au niveau de votre charisme aussi. Eh oui, puisque c'est un axe... Hein, euh, euh, l'axe euh, verso lion et oui c'est pas juste une énergie qui existe toute seule elle, elle existe en opposition à une autre énergie et l'énergie du verso elle est beaucoup plus authentique que l'énergie du lion le lion il a quand même tout ce côté show off et performance dans lequel il essaie d'évoluer pour avoir la reconnaissance quelque part hein, d'un public surtout pour les lions immatures c'est vraiment je suis prêt à faire n'importe quoi pour briller s'il vous plaît applaudissez moi euh, alors que le lions à 100 c'est vraiment je brille mais laissez moi tranquille um, um, et en fait le truc c'est que bah quand Saturne, il est dans ce signe, il restreint notre capacité justement à être nous-mêmes, notre vrai nous, le vrai nous, le nous qui est le plus ancré et le plus proche de notre âme. Et ça, c'est nul. Mais bon, ça fait partie de la vie et c'est aussi parce que vous devez devenir quelqu'un d'extrêmement authentique au prix de votre réputation, au prix de votre relation avec vos parents, au prix de tout en fait. Quand vous avez Saturne dans le signe du verso, vous êtes généralement né pour être un, un grand philanthrope, ou un grand bénéfique je sais pas si ça se dit en français mais une personne qui va vraiment œuvrer pour le bien c'est un placement pour moi qui est presque angélique. et encore une fois ce n'est pas pour rien que euh, il y a cette génération qui de, de Saturne en verso qui euh, naît euh, aux prémices de la Seconde Guerre mondiale mais qui va tout faire en fait pour maintenir la paix et pour que les conflits ne se reproduisent plus et là on a aussi une nouvelle génération euh, de, 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 de Saturne en Verseau qui naissent euh, en 2020 et qui vont eux aussi d'une certaine manière être les garants euh, d'une paix, en tout cas de la paix, de l'ère du Verseau dans laquelle on rentre lentement, mais sûrement. Et enfin, on arrive au dernier Saturne et en plus, euh, vous étiez obligé de m'écouter clat parce que euh, la plupart d'entre vous sont Saturne en poisson comme moi puisque la majorité d'entre vous, vous êtes de ma génération, euh, pas forcément de ma génération de Saturne mais en tout cas vous êtes né euh, autour des années 80, euh, le, la deuxième partie des années 90 et en fait mes chers amis nous avons en commun Saturne en poisson et ça me saoule parce que j'aime bien sc euh, scraper euh, la partie sur les poissons parce que je suis toujours épuisé quand j'arrive jusqu'au poisson mais euh, là exceptionnellement bah, c'est mon placement donc forcément je vais vous donner plus de profondeur voilà voilà euh... <rire> C'est pour ça que je dis que moi je me considère pas comme un astrologue en fait. Vous allez mourir, moi astrologue, vous allez mourir dans ce pays euh, et dans tous vos pays respectifs parce que je sais que vous m'écoutez de partout dans le monde. Euh... Alors Saturne en poisson Saturne en poisson ah là 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 Saturne en poisson, je sais même pas par où commencer. Pareil, c'est une génération de saturniens qui ont essayé de maintenir la paix, mais qui ont surtout essayé, dès leur naissance, entre 1935 et 1937, pour la première génération, en tout cas celle qui est encore parmi nous, euh, qui ont vraiment essayé de faire que l'humanité s'aime à nouveau. C'est une génération de guerriers spirituels aussi. Donc il y a beaucoup de conflits spirituels qui ont été cristallisés par des personnes qui sont nées de cette génération de Saturne en poissons. Donc, euh, guerrier spirituel, c'est le pape. Guerrier spirituel, c'est Osama Ben Laden aussi. Voilà. C'est des gens qui se battent pour leur croyance, pour leur foi, pour leur religion. Et ils sont prêts à tout pour instaurer euh, ce que eux considèrent comme la paix. Et pour cela, ils sont prêts à utiliser des méthodes qui sont typiquement neptuniennes et qui font très peur à Saturne, puisque Saturne symbolise les limites et que Neptune symbolise l'illimité. Neptune dissout tout ce qu'il touche et le poisson a tendance à dissoudre également tout ce qu'il touche. Et quand Saturne est en poisson, on a ici un Saturne qui essaie de construire sur des choses sur lesquelles on ne peut pas construire. Et donc, on continue dans les générations, les gens qui sont nés entre 64 et 67, les gens qui sont nés entre 93 et 96, et enfin, euh, donc nous, et enfin, euh, ben, nos, nos, nos enfants, pour les personnes qui sont vraiment précoces et qui ont déjà eu des gosses, ben, ben, bravo, hein, vous ne pouviez pas serrer les cuisses. Alors, franchement, euh, et qui ont déjà eu des gosses... Euh... Bah non, en fait, parce que même si vous avez eu des gosses, ils ne sont pas Saturne en poisson. Uh -huh. euh, mais qui, vont, qui comptent avoir des gosses euh, en 2023, entre 2023 et 2025. Puis entre 2025 et 2026, oui, ce sera la nouvelle génération de Saturne en poisson. Donc c'est juste imminent. On va les voir naître, et peut-être même que pour certains, pas pour tous, mais pour les personnes qui sont nées dans les années 90 et qui vont avoir la trentaine justement euh, à la fin des années 2020... Euh, beaucoup vont partager avec leurs enfants leur placement de Saturne, ce qui est rarissime. Rarissime. En tout cas, pour les personnes qui décideront de faire des enfants ou de concevoir des enfants à cette période-là. Donc, ce sera des parents, quand même, relativement jeunes. Mais, euh, ils vont partager avec leurs enfants leur placement de Saturne. J'ai vraiment hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Je ne sais pas si je serai encore là parce que demain n'est promis à personne. Euh, mais, euh, j'ai trop hâte, quoi. Ça a l'air d'être ouf. Hum. Euh, c'est très compliqué, Saturne en poisson. Très, très compliqué. Euh, on a ici euh, la volonté de cette génération de ne former qu'un. Ça, c'est les énergies du poisson. On a envie de tous se retrouver malgré nos différences de pays, de religion, euh, d'orientation sexuelle. De Voilà, donc ça, c'est vraiment notre génération. C'est vraiment genre, est, on est ensemble. Et il y a vraiment ce truc, d'ailleurs, que je trouve qu'on ne retrouve pas chez les autres générations. Il n'y a pas autant de similitudes entre générations euh, Issus de pays différents et de cultures différentes que la génération du millénaire. C'est impossible. C'est impossible. Parce que Internet n'existait pas à l'époque, et en fait, même si on avait déjà une armada de, de, de médias, euh, voilà. et puis euh, la littérature, les littératures étaient déjà globalisées, le cinéma était déjà globalisé, donc on a quand même voilà, des générations précédentes qui ont une base, un petit peu, de, de, un, un espèce d'inconscient collectif. Voilà. Surtout euh, la, la première génération, Saturne en Poisson, donc euh, 35-37, euh, voilà, qui a vécu les atrocités de la guerre. Ensemble, ils ont vécu ce traumatisme collectif et du coup, ça les a soudés. Il y a vraiment cette notion de, de camaraderie. Et c'est vrai que peu importe le pays dans lequel on voyage, les millennials. On se comprend toujours entre nous. On utilise la même technologie. On est sur les mêmes réseaux sociaux. On va manger au même endroit. On s'habille avec les mêmes marques. Et ça, c'est quelque chose qui est unique dans, dans, dans. Je pense même dans l'histoire de l'humanité, avec des cultures aussi différentes et des religions aussi différentes. Enfin, vous voyez, moi, par exemple, je suis un homme noir, euh, LGBT, euh, quoi d'autre. Enfin voilà, je suis cisgendre, etc. Je peux complètement m'entendre avec une personne qui est euh, euh, musulmane euh, et qui a le même âge que moi et qui a grandi au Kazakhstan ou, euh, ou, euh, ou au Pakistan en fait et même si la nana, elle est pas exactement comme moi, même si la nana, elle est genre euh, pakistanaise, musulmane, hétérosexuelle, cisgenre, peut-être qu'elle est même plus conservatrice que moi, euh, probablement même plus conservatrice que moi, euh, ben, on peut quand même s'entendre, en fait, parce qu'on aura tellement de sujets sur lesquels on sera d'accord. Et ça, c'est vraiment la beauté, la grâce de Saturne en poisson. Ça, c'est le côté positif. Mais le truc, c'est que cette union, Saturne, il vient la restreindre. Ce que je viens de vous décrire, c'est l'idéal de Saturne en poisson. C'est la finalité de Saturne en poisson. C'est cette capacité à se mettre au milieu de la foule et de se sentir un. C'est ça, Saturne en poisson. En tout cas, ça, c'est l'idéal de Saturne en poisson. Mais quand Saturne, il vient restreindre cette énergie-là, vous êtes seul. C'est la génération la plus solitaire de l'histoire de l'humanité. Parce que c'est la génération la plus entourée en même temps, puisqu'il y a Internet. Et en même temps, euh, temps c'est la génération la plus seule. Vous vous sentez incompris. Um, vous vous sentez ignoré, vous vous sentez parfois méprisé, vous vous sentez mis de côté, vous vous sentez seul, abandonné, isolé. Et ça, c'est Saturne en poisson qui fait ça. Même quand vous êtes au milieu des foules, vous vous sentez seul. Et jusqu'à ce que vous trouviez une goutte d'eau euh, dans cet océan infini qui est représenté par l'énergie du poisson, qui est similaire à vous, et normalement, les gouttes d'eau, toutes les gouttes d'eau se ressemblent, c'est une des leçons d'ailleurs de Saturne en poisson, on est tous pareils, et on a tous la même valeur. Là, seulement là, vous vous sentirez aimé, compris, etc. Donc vraiment... Saturne en poisson, c'est très difficile de se faire de vrais amis et de se faire de vraies rencontres et tout quand on a Saturne en poisson. C'est vraiment un placement qui n'est pas évident. C'est un placement qui rend aussi très euh, Voilà, Il y a plein de variantes de Saturne en poisson, mais l'une des caractéristiques euh, de ce placement-là, c'est qu'on peut rêver de quelque chose et ensuite le réaliser. Et ça, c'est dingue. Et vraiment, euh, Britney Spears, elle n'est pas de cette g Oh, quoique, sont... je ne sais plus quel âge elle a, Britney Spears, mais je pense pas. Je pense qu'elle est née dans les années 80. Ouais. Um... Mais Britney Spears, elle a une phrase, je suis sûr que même pas d'elle, mais elle dit souvent « If you can dream it, you can make it ». Enfin, un truc comme ça, genre « If you can dream about it, you can make it happen ». Un truc comme ça, en fait. En gros, si tu arrives à le rêver, tu pourras le mettre en place. Parce que si tu arrives à le visualiser, c'est que ça existe quelque part dans l'univers, en fait. C'est ce que, bon, elle n'a pas dit ça comme ça, elle n'est pas si woke que ça, Britney Spears, mais moi, je vais en rajouter un petit peu de, de cube or pour assaisonner ce qu'elle a dit, parce qu'évidemment, c'est fade. Um, et voilà quoi, c'est une très belle génération, je suis très content de finir avec Saturne en poisson, c'est ma génération, je suis très fier de cette génération, on est aimant de manière inconditionnelle et même dans le cœur le plus noir euh, de quelqu'un qui est né euh, euh, avec Saturne en poisson, euh, c'est qu'il se trompe, c'est qu'il pense faire le bien mais il fait le mal, un peu comme les personnes qui ont des méchants placements euh, en poisson, bah, notamment les terroristes, euh, c'est des personnes qui pensent faire le bien mais qui font du mal en fait. Euh, mais il y a toujours cette énergie de cette bonne volonté. C'est pour ça qu'on dit souvent, euh, pour parler de nous, entre nous, euh, euh, ah, mais cette personne-là, elle est gentille. Et puis vous entendrez souvent un Saturne Poisson dire, mais tout le monde est gentil. Voilà. Euh, tout le monde est gentil, en fait. Euh, voilà. Saturne en Poisson, maintenant parlons un petit peu des choses sérieuses et des choses spicy. Euh, Saturne en Poisson, c'est un placement de magicien, c'est un placement d'astrologue, c'est un placement de toutes les personnes qui exercent un métier ou une expertise qui ne peut pas être mesurée de manière physique, quelque chose qui... Est... Et encore, l'astrologie, c'est mesurable de manière physique, mais vous avez compris, c'est pas des gens qui sont dans la construction et dans le bâtiment, c'est des gens qui ont besoin de rêver, c'est des gens qui ont besoin de s'évader, c'est des gens qui ont besoin de s'échapper, en fait, de la réalité. Saturne, c'est la réalité, c'est la société, le poisson, c'est le rêve. Donc c'est des gens, ils sont dans une escapade permanente toute leur vie, en fait. C'est des gens qui font des rêves extrêmement lucides aussi, hein. Et ces rêves lucides, euh, c'est aussi le fait de Saturne. Parce que Saturne, il va venir concrétiser vos rêves. Il va venir appliquer un business plan à vos rêves. Et euh, je trouve ça formidable parce que si vous êtes euh, élevé euh, spirituel... De manière, vous n'avez pas le choix, en fait. Saturne en poisson, c'est une génération qui doit être élevée euh, collectivement, spirituellement. C'est notre devoir. On doit faire ce travail de méditation. On doit faire ce travail d'isolement. On doit faire ce travail de prière. On doit faire ce travail-là parce que c'est notre mission collective, en fait. On doit plonger dans la spiritualité. Et pour certains, moi, c'est unique. C'est parce que Saturne se trouve euh, dans ma maison du lion en poisson. Euh, J'ai décidé d'en faire mon métier, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je ne dis pas tout le monde de devenir astrologue. Mais il faut garder quand même cette fantaisie du poisson en nous et essayer de l'étendre le plus possible sans dissoudre euh, les, les identités individuelles des gens. C'est la perversité et le côté négatif et diabolique et maléfique. Euh, je ne parle jamais en cette perte-là euh, du poisson, mais c'est vraiment diabolique. De, 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 voilà. je veux tellement qu'il y ait la paix je veux tellement que tout le monde soit fusionné avec tout le monde que je suis prêt à effacer euh, les identités collectives de, des gens pour apporter cette paix et ça c'est bah, le terrorisme en fait c'est les guerres saintes aussi euh, voilà, euh, qui, qui sont très meurtrières c'est euh, les génocides aussi, voilà. euh, un pecno qui décide dans son petit bureau que une population entière doit disparaître si on veut que l'humanité devienne quelque chose d'harmonieux. Donc l'énergie du génocide aussi, c'est l'énergie euh, du poisson. Et donc ça tue en poisson. Donc je dis pas que c'est une génération de génocidaires. Mais il y a vraiment ce truc de... On veut tellement fusionner les uns avec les autres, on veut tellement se retrouver, euh, euh, voilà, comme un petit mouton euh, dans, dans le troupeau. Euh, même si on est une génération qui se targue d'être euh, tous des moutons noirs, mais euh, bande de coco, euh, si on est tous des moutons noirs on, et qu'on fait partie... Anyway... Um... Et donc, ce, cette génération-là, elle est amenée à s'élever spirituellement, elle doit s'élever spirituellement pour ne pas basculer dans les aspects négatifs de Saturne en poisson, qui peut aussi symboliser l'addiction, hein, parce qu'on veut s'échapper, on veut s'évader d'une réalité qui est trop dure à supporter. En fait, Dieu nous a donné la grâce de rêver de choses qui sont extraordinaires, et je témoigne ici, je confesse. Vraiment, euh, extraordinaire. voilà, Saturne en poisson, des choses extraordinaires sur l'univers, sur le... Et en fait, euh, c'est pas tout, quoi. C'est pas parce qu'on a juste eu ces visions-là, et maintenant, il faut les concrétiser. Comment on peut faire pour réaliser sur Terre l'idéal qui existe déjà dans le ciel, qui existe déjà dans le cosmos, en fait C'est ça aussi la, la mission de Saturne en poisson. On doit le rendre pratique, on doit le rendre réel. C'est nous qui devons construire tout ce qu'il y a de plus magique et de plus féerique dans cette vie, en fait. Donc, on est vraiment une génération de rêveurs. On est né euh, dans les, à la fin des années 90, donc on a été très impacté évidemment, par ce qui a été créé, euh, à cette période-là. D'ailleurs, euh, notre génération et les œuvres qui ont été créées dans les années 90 sont, 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 sont des œuvres euh, qui ont prospéré. Hein. Il y a beaucoup de classiques qui sont sortis en littérature dans les années 90, dans la musique aussi, mais dans le secteur de l'animation aussi. Moi, je dis toujours que la génération, ma génération, Saturne en poisson, on est la génération Pokémon, puisque ce truc-là, il, il a quand même été poussé euh, euh, bah, autour de notre naissance. Hein, euh, voilà. Et l'animé, je crois qu'il est sorti pile... Euh, euh, en, en 2000 donc, euh, donc voilà pour bien rentrer dans le millénaire euh, voilà. et aujourd'hui c'est un empire et c'est un empire qui est sorti de la tête d'un mec euh, faudrait que je calcule pour voir si la Saturne en poisson je pense pas mais, euh, mais c'est sorti de la tête d'un mec complètement autiste qui, euh, qui avait une passion pour les insectes et aujourd'hui c'est un empire qui a généré des milliards et des milliards de dollars c'est l'une des franchises pour ne pas dire la franchise la plus successful de tous les temps Pokémon euh, donc, euh, voilà. Et je trouve que c'est bien, euh, Saturne en poisson, parce qu'on a à la fois cette énergie du rêve, de la fiction et de la fantasy. C'est complètement irréel et loufoque. Et en même temps, on a cette énergie de la construction. Voilà. C'est d'abord un développeur de jeux vidéo Nintendo et Satoshi Tajiri, euh, qui est l'une de mes plus grandes inspirations. Euh, lui aussi, c'est un technicien euh, de l'informatique. Et donc, il y a vraiment cette notion saturnienne du métier euh, qui est couplée à cette notion de fantasy qui est très. Euh, 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 neptunienne, qui est très liée à l'énergie euh, du, du poisson, j'allais dire poissonnière mais euh, misquine donc voilà un petit peu euh, pour les différents signes de Saturne, je suis content de finir avec Saturne en poisson parce que ça me met toujours euh, dans une bonne ambiance quand je pense à Saturne en poisson, même si j'avoue je n'ai pas parlé de l'aspect négatif de Saturne en poisson, c'est qu'à force de rêver, rêver, rêver rêver, ben, on peut être déçu par la réalité c'est aussi, aussi une génération putain j'ai failli fermer l'épisode en plus, c'est aussi une génération qui est complètement accro au porno faut dire la réalité des choses complètement accro au porno et le porno c'est l'énergie du poisson aussi. C'est complètement fictif, c'est irréel, c'est partout, c'est euh, vous avez votre œil complètement collé, il y a aucune distance entre vous et l'action qui se déroule dans la vidéo que vous regardez, vous avez directement votre œil qui est collé à, à, à au pénis ou au vagin euh, d'une euh, d'une personne, c'est hyper euh, violent pour la psyché et c'est hyper violent euh, pour euh, pour votre esprit et vous remplissez en fait votre esprit euh, d'images qui vont euh, vous, 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 vous pas vous endommager mais vous 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 embourber en fait voilà et c'est important quand on est Saturne en poisson de prendre soin de son intellect et de prendre soin de son esprit et d'être méticuleux et de bien choisir ce qu'on décide de faire rentrer dans sa cabessa en fait parce que ce que vous faites rentrer dans votre cabeça, vous allez en rêver. Et ce que vous allez rêver va complètement conditionner votre vie. Vos rêves vont conditionner votre vie. Et d'ailleurs, je vous conseille, les Saturne en poisson, d'avoir un journal des rêves. C'est bien dommage, d'ailleurs, que vous n'ayez pas commencé plus jeune. Mais si vous aviez gardé un... Mais généralement, bon, après moi, j'ai une mercure en cancer, donc je me rappelle de tout... Mais euh, c'est bien aussi d'avoir un journal des rêves euh, pour se rappeler de ses rêves et des transformations, surtout quand vous vivez des transformations importantes dans votre vie. De quoi vous aviez rêvé à ce moment-là Qu'est-ce qui vous a intéressé Qu'est-ce qui vous a embarrassé Que se passait-il dans ces rêves Etc. Etc. Euh, c'est marrant, j'ai même pas parlé de l'aspect un peu dépressif de Saturne en poisson. Je suis désolé. Du coup, je, je, je voulais finir avec une note positive, mais je finis avec une note qui est un peu plus euh, nuancée. Mais en fait, Saturne en poisson, il a un effet très pervers c'est que pour tester justement votre capacité à rêver toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus fort, euh, Saturne va donner naissance à vos cauchemars, en fait. C'est-à-dire que les pires choses que vous voulez qui ne se passent pas vont se produire. Parfois, c'est pas tout le temps le cas, il faut voir dans quelle manière euh, votre Saturne, il est aspecté, mais Saturne est là pour vous faire croire que vos rêves n'existent pas, vos rêves ne peuvent pas être réalisés, parce que, voilà, il y a cet écrémage, il y a cette élimination, euh, voilà, hein, ce triage à l'entrée, hein, euh, vous êtes déjà là en boîte de nuit, vous savez très bien ce que ça voulait dire. Hum qui fait qu'il n'y a que les meilleurs qui seront retenus, les gens qui ont vraiment une capacité forte à rêver. Et Saturne, il va mettre euh, au challenge et à l'épreuve votre capacité à rêver. Donc je vais vous donner un exemple, parce que moi je suis Saturne en poisson, et je sais, je sais que vous attendez que je vous donne un exemple. Mais euh, bon, c'est un peu douloureux, euh, rappelez-vous, hein, Saturne en cancer chez ma mère. Euh, mais euh, quand j'étais petit et que euh, la plupart de, 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 de mes tantes étaient encore, encore vivantes, euh, juste pour que vous voyez un peu la configuration, euh, la famille de ma mère, ils étaient 10, hein, donc euh, voilà, et il en reste moins, moins de 5, euh, moins, de, ouais, moins de 5, et euh, on peut dire même 3. Hein, enfin bon. euh, et euh, c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais vraiment cette, ce rêve que euh, j'allais euh, euh, faire fortune, donc ça c'est typique, hein, de Saturne Poisson, MC en lion euh, voilà. Euh, Saturne euh, en poisson dans la maison 5, euh, voilà, moi j'allais devenir célèbre, beau. À l'époque, je voulais, je voulais bosser en télé déjà, mais euh, je voulais bosser, je voulais, être, je voulais être présentateur télé, voilà. Je voulais être présentateur télé, donc je soulais tout le monde à prendre une voix hyper solennelle, euh, alors que j'avais quoi, j'avais 8 ans je crois, ouais, 8 ans et demi. Euh, et à cette époque-là, j'avais vraiment ce rêve que j'allais souvent dans mon pays euh, d'origine, euh, qui est le Bénin, et, euh, et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que j'y allais, allais, tous les ans en fait, tous les étés, et même parfois plusieurs fois par an. Donc vraiment, je, voilà, ma famille là-bas, c'était euh, blood. En plus, genre, la majorité de ma famille est là-bas. Donc vraiment, blood, blood, blood. Genre, c'est le sang quoi, c'était la famille. Et, euh, et moi, j'étais parmi mes tantes. Évidemment, ma lune, ma, ma, ma mercure et ma vénus sont cancer au maximum de son énergie. Si j'avais su, j'aurais même fait des réserves. Euh, j'étais, mais heureux, quoi. Franchement, j'étais trop content, genre, trop heureux. Et du coup, je me mettais à rêver euh, d'un futur où plus grand, je deviendrais riche et, euh, et je pourrais mettre bien mes tentes, quoi. Euh, je pourrais vraiment euh, euh, les protéger, les mettre bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, il y a eu des gros transits, en plus, hein, pour les personnes qui sont nées avec Saturne euh, en poisson, ce serait drôle. Enfin, non, ce serait pas drôle, mais... De voir, d'ailleurs, si... Euh, euh, ces personnes-là ont subi des pertes parce que <rire> Saturne en poisson, c'est la perte aussi, l'abandon et, et le, la désolation hum, s'ils ont vécu des pertes à la même période que moi mais bon, ça c'est un peu glauque, j'en parlerai plus sur Patreon d'ailleurs, mon Patreon il est ouvert, donc euh, si ça vous a plu cet épisode, n'hésitez pas à rejoindre euh, le, la famille, en contrepartie moi je vous donne un petit récap sur les transits lunaires, les nouvelles lunes et les pleines lunes en particulier, donc euh, voilà, on s'éclate euh, sur Patreon donc euh, rejoignez la famille, la vraie famille Blood. Et euh, et donc ouais, et donc euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc j'avais vraiment ce rêve où je m'occupais vachement de mes tentes et elles euh, étaient bien et puis j'avais j'avais cette vision très précise où je faisais un tapis rouge et, euh, et j'avais toutes mes tentes qui étaient euh, bah, autour de moi quoi. En mode... C'est vraiment c'est vraiment un rêve cancérien. Hein. Pour un homme c'est vraiment hyper hyper cancérien. Euh, voilà les, les, les femmes de la famille euh, là derrière moi et tout. Moi en mode boss et tout. Genre, je sais pas pour qui je me suis pris mais j'avais 8 ans en plus. Et en fait ce qui s'est passé c'est que ce rêve n'aura jamais lieu, il ne deviendra jamais réalité puisque euh, le, le, les, les deux tiers de ma famille euh, sont, 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 ne font plus partie euh, de, de ce monde quoi. Euh... Donc ça n'arrivera pas. Et ça c'est typique de Saturne en poisson. Beaucoup de bonheur, beaucoup de... Et du coup on se prend à rêver. Et du coup ça ne veut pas dire que je ne rêve plus aujourd'hui mais je rêve avec beaucoup plus de parcimonie, je rêve avec beaucoup plus de conviction. Maintenant j'ai des objectifs, j'ai plus des rêves. En même temps j'ai 25 ans, je ne suis plus un enfant. Euh, j'arrive bientôt à mon premier retour de Saturne, justement, où Saturne va me questionner sur euh, euh, mes rêves. Est-ce que je, je continue à rêver Est-ce que je pense toujours que l'impossible est possible Oui. Est-ce que je pense que quand on veut, on peut Oui. Est-ce que je pense que les rêves sont possibles Oui. Est-ce que je pense que la magie existe Oui. Euh, donc j'attends euh, de pied ferme hein, ce retour de Saturne, parce que moi, je suis à fond. Euh, mais c'est récent. Hein. J'ai vraiment une période où je suis en mode euh, « euh, la magie euh... ». Un jour, je vous raconterai Mais Oh, je peux vous raconter maintenant, c'est quand même l'épisode sur... Enfin, c'est Saturne en poisson, donc je peux vous dire maintenant. Mais, mais, euh, mais genre, quand j'étais petit, et ça, c'est vraiment l'un des, des cinq mystères de ma vie. Allez, l'un des sept mystères de ma vie. Sept, ça fait toujours plus mystique. L'un des sept mystères de ma vie. Mystère numéro un. Non, mais c'est hyper... Euh, c'est hyper violent, c'est hyper personnel. Mais bon, tant qu'on y est, au point où on est, euh, j'ai déjà chialé sur... Euh, sur Saturne en cancer, donc à partir de là... La... Euh, quand j'étais petit, je voulais devenir magicien. Ça, c'est typique euh, de Saturne en poisson. Euh, sincèrement, j'étais complètement absorbé. Euh, mais vraiment, je regardais beaucoup trop la télévision pour mon âge. Beaucoup, beaucoup trop la télévision. Ça m'a un peu fucked up, d'ailleurs, mon mental. Euh, mais ça m'a aussi donné beaucoup de créativité. Ça m'a donné aussi un nombre incalculable d'informations pour mon âge. Sincèrement, genre, euh, je suis pas HPI, mais... Euh voilà quoi. Je, je pense qu'à 10 ans, j'en savais beaucoup plus euh, que la moyenne des enfants euh, de, de de mon âge. Et d'ailleurs, je, je, je devais sauter plusieurs classes. Ma mère s'y opposait. Bon, au final, elle a bien fait. J'ai quand même euh, voilà. Mais euh, mais voilà. Je, je, I was this type of guy. Et donc, je voulais devenir magicien. Et euh, parce que je regardais plein d'animés euh, sur la magie et je savais. En fait, je savais que la magie, je suis né en sachant que la magie existe. En fait, je ne peux pas expliquer. C'est trop complexe et c'est trop long et c'est pas le lieu ni le moment. Mais j'ai toujours ce truc sur rapport à la magie, le surnaturel. Et puis, je viens d'un très beau pays qui est le Bénin, le berceau historique du Vaudou, où le surnaturel flirte avec le, le, le réel tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous voyez des gens se balader avec des calbasses géantes où il y a des pipons dedans. Vous voyez les costumes des ancêtres d'une famille qui se baladent dans la rue avec... Vous voyez, on vous dit qu'il faut pas sortir à telle, à telle heure parce qu'il y a un esprit qui sort. Et quand il sort, il fauche les enfants. Voilà, c'est comme l'Inde, en fait, le Bénin c'est très très sacré, c'est un pays qui est très sacré et qui a une notion très sacrée du sacré et donc, euh, donc j'ai toujours su que la magie existait et je me suis dit il faut que je devienne magicien et donc Saturne fait que je n'arrive pas forcément à, à comprendre tout de suite bah, comment faire donc euh, un jour il y avait une kermesse et tout c'était en primaire, j'oublierai jamais, jamais on a préparé la kermesse et tout je pense que j'étais je pense que j'étais en CP ou en CPCE hein je ne suis plus très sûr, mais bon, en tout cas, euh, on devait faire un spectacle. Et dans ce spectacle, les parents des élèves devaient aussi faire un spectacle. Je pense qu'on parlait, peut-être que ça va me guérir un peu. J'en ai aucune idée, mais bon. Euh, et il y avait notamment le père d'une fille qui s'appelle Morgane. Je n'oublierai jamais. Morgane ou Morgan. Je ne sais pas, je crois qu'elle s'appelait Morgane et son frère, il s'appelait Morgan. Aucune originalité, ce bambou, clade. Et donc, euh, son père... Putain, je ne sais plus, c'est son père. Putain, je ne sais plus, j'ai un doute là. Bon, voilà, on s'en fout, mais euh, en tout cas, c'est le père d'une meuf de ma classe qui était magicien. Si, si, c'est le père de Mélissa et j'étais amoureux de cette là une vieille go. Et j'étais magicien et... Enfin, euh, lui, il était... Ouh, quel lapsus révélateur euh, Lui, il était magicien et il faisait des tours de magie. Et du coup, bah, il, à la kermesse, en fait, les, les parents participaient au même titre que les enfants, les parents qui avaient des talents. Et donc, le mec, euh, c'était un magicien. Et ce qui s'est passé, c'est que le bug euh, il faisait des tours de magie. Et donc, euh, dans ces tours de magie, il faisait sortir des lapins, des colombes, des machins, des trucs. Mais vraiment, des tours de magie, baguette magique, chapeau haute forme, costume et tout. Donc, moi, j'étais là, mais putain, la magie, elle est réelle. Je savais que la magie, elle était réelle. J'étais un enfant. Donc, euh, moi, dans ma tête, les Power Rangers, ils existaient vraiment. Et les Megazords ils étaient stockés quelque part au Pentagone. Um... Donc vraiment, je crois... Et d'ailleurs, ça aussi, c'est propre à, à Saturne en, en poisson. Hein. La génération de Saturne en poisson, ils croient à tout et à n'importe quoi. Euh, surtout dans leur jeunesse. C'est des gens qui sont facilement impressionnables. Euh, donc moi, évidemment, je pensais que c'était réel et tout. J'étais trop saucé, trop... trop. J'étais trop saucé, beaucoup trop saucé. Donc je vais le voir à la fin de son manège et tout, de son tour de magie, et je lui dis, monsieur, monsieur... Voilà, euh, je, 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 c'est vrai que je suis un enfant, mais euh, euh, quand je serai grand, je voudrais devenir un magicien. Comment on fait pour... De... J'avais même pas le temps, en fait. Je lui ai dit, comment on fait pour... <rire> mon ascendant scorpion. Et ouais, j'avais pas le temps. J'allais voir. Je lui ai dit, mais comment on fait, monsieur, pour devenir un magicien Il m'a regardé droit dans les yeux. Petit enfant de 8 ans ou euh, 9 ans que, que j'étais. Et il m'a dit, mais mon cher, mais la magie n'existe pas. Regarde. Et là, il m'a démonté tous ses tours, un hein, par quand je vous dis que le choc était tellement retentissant que je pense qu'à l'époque, j'ai fait un espèce de blackout où pendant longtemps, j'ai supprimé de mon cerveau cet événement parce que c'était beaucoup trop violent dans l'esprit d'un enfant bah, qui croit encore au Père Noël qui croit encore... Et je sais que euh, la chape de plomb de Saturne est tombée sur ma tête à ce moment-là, en fait. La réalité, la dure réalité. La magie n'existe pas. Ah. Ça, c'était vraiment le mec, quand il m'a parlé, c'était Saturne. Et en fait, il a créé deux réactions chez moi. Une réaction de, bah, de blessure, parce qu'un enfant, les enfants, s'il n'y a pas des gens pour croire justement que la magie, elle existe encore, et qu'on est capable, avec euh, nos attitudes en tant qu'être humain, de créer des circonstances qui sont favorables, de créer des circonstances qui sont euh, incroyables, de créer des circonstances qui sont parfois miraculeuses. Et oui, j'y crois. Euh, bah, C'est triste, en fait, si même les enfants n'ont plus le droit de croire. Dans quel monde on vit, en fait Et je me dis, mais quel... quel euh... D'un côté, je me dis, quel salaud parce que j'ai trouvé ça dur. Vraiment, tu dis pas à un enfant euh, « Voilà, euh, le, le Père Noël, il n'existe pas, c'est ta mère qui se... » est... En fait, je me suis demandé pendant longtemps, et aujourd'hui encore, je me demande, hein, Qu'est-ce que c'était quoi l'intention du mec derrière Parce que moi, j'ai tendance à enjoliver les, les actions des gens, parce que j'ai cette formidable hauteur de, de déjà mon passé, mes, 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 mes vies antérieures, Uranus, tout ça. Donc j'ai toujours cette distance très uranienne. Et en même temps... Euh, voilà le scorpion qui me permet de voir ce que les gens ne me disent pas euh, et de l'autre je me dis mais ce mec là il avait pas l'air woke du tout, il avait pas l'air spirituel du tout et il il me l'a pas du tout dit euh, quand j'y repense il me l'a pas du tout dit de manière euh, le gars il était pressé en fait et il a enlevé ses gants, enfin c'était horrible, c'était vraiment horrible décidément c'est pour ça que je voulais, je voulais pas enregistrer cet épisode de Saturne, vraiment il aurait fallu que j'aurais pu parler d'astrologie pendant 3 ans et ne jamais enregistrer cet épisode de Saturne mais vraiment la pleine lune en lion elle m'a donné trop de force euh, mais euh, voilà et donc ce boog euh, il m'a dit Elle, la magie n'existait pas et tout machin et donc il a créé deux réactions chez moi d'un côté euh, la réaction logique pour un enfant de cet âge là euh, de, de, de pleurer de trouver que c'est vraiment c'est vraiment à ce moment là je pense que mon Saturne s'est activé parce que parce que parce que à la fois c'était hyper douloureux et d'une violence suprême je pense que vous pourrez jamais comprendre parce que moi j'ai un stélium de cancer donc l'imaginaire euh, c'est capital pour moi. Moi, je vis de mon imaginaire. Je vis dans mon, dans mon imagination. Je vis dans les émotions de mon imagination. Avant, j'avais honte de le dire. Mais voilà, je suis un auteur aussi. Donc, la plupart des auteurs, hello, ils vivent dans les émotions de leur imagination. Et d'ailleurs, ils vous vendent ces émotions, bambo, clap, et vous achetez et vous êtes content. Et c'est pareil pour tous les autres artistes, d'ailleurs. Euh, et donc, je vis c'était dur, en fait, pour moi. Donc, cette réaction-là, un peu de repli et une autre réaction beaucoup plus intéressante, parce que je me suis dit, non, en fait la magie que tu fais, en fait, c'est de la magie de merde, c'est des petits tours de prestidigitation de merde, t'es là, tu caches tes, tes, tes petites euh, zirondelles de merde dans tes manches de merde, pour créer des réactions de merde dans un public de merde et puis en plus, j'ai grandi vraiment dans un, dans, une, dans un lieu très défavorisé donc je me dis, est-ce que ce mec-là, il était pas un peu alcoolo, enfin, désolé pour les personnes qui ont grandi en cité, mais euh, c'était pas non plus le meilleur environnement pour un enfant qui avait autant d'imagination que moi, ou pour un enfant tout court en fait, franchement, c'était vrai, vraiment de la merde hum... Euh... Et j'ai eu cette espèce de rébellion, et ça c'est Saturne aussi qui fait ça, euh, où je me suis dit, ben non en fait, il y, y, y a une vraie magie quelque part, et je vais partir à la recherche de cette magie, je vais la trouver, je vais la maîtriser, et je vais en faire mon métier quand même. Et c'est vraiment là, hein, 8-9 ans, je ne sais plus quel âge exactement j'avais, que j'ai commencé à faire des recherches, à m'intéresser à ces choses-là, à poser des questions autour de moi, à poser des questions à ma mère, à m'entraîner avec ma tante, qui m'a appris beaucoup de choses sur l'astrologie, qui m'a appris beaucoup de choses sur le cosmos, sur l'organisation de l'univers, sur la métaphysique. Euh, une autre tante aussi qui n'est plus parmi nous, Paix à ton âme, euh, qui m'a transmis un livre qui a changé ma vie à l'âge de, 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 de 12 ans et ce livre-là, il n'est pas arrivé par hasard puisque 12 ans, c'est le premier retour de, de, de Jupiter, c'est l'activation d'ailleurs de Jupiter dans le chat. donc j'ai reçu tout droit venu du ciel ce livre sur l'angéologie et c'est là que mon voyage mystique a commencé et, et, et depuis, je ne me suis pas retourné quoi et je suis à fond dedans, et, euh, et 2020, ça a été une année particulière où euh, Saturne est passé en Capricorne, et euh, Saturne avait l'air de dire « Ok, t'aimes ce truc-là, euh, c'est qui tu es vraiment, maintenant il va falloir le rendre pratique, il va falloir acquérir les compétences, moi j'ai le, le Capricorne en maison 3 trois, je suis assez en scorpion, et modeler tout ça, et en faire quelque chose de tangible, quelque chose de concret, quelque chose de business, quelque chose de carré, euh, et c'est là en fait que j'ai créé Mythologie Astrale. Alors, voilà, c'est là que j'ai créé Mythologie Astrale, le podcast et que et, et c'est c'est là où on en est aujourd'hui. Donc ça commence doucement parce que je suis pas non plus euh, euh, je suis pas Bill Gates non plus hein, c'est pas mon, mon, voilà, mon but non plus de faire un truc hyper business. Mais petit à petit, ça se construit et petit à petit ça se consolide et je trouve que euh, j'ai j'ai en tout cas, j'ai essayé à mon humble euh, échelle de 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 d'attaquer et de vraiment de prendre le taureau par les cornes et de confronter mon Saturne en poisson. Et aujourd'hui, j'ai des vraies conversations avec mon Saturne en poisson, donc évidemment, je ne discute pas avec Saturne. Euh, euh, mais euh, voilà, je, je comprends mieux cette énergie, et au contraire, c'est une énergie que je valorise énormément, et je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il y avait beaucoup d'aspects positifs à mon Saturne dans mon thème astral, et il y a ce, ce, cet aspect particulier qui est très rare, et qui fait que je peux euh, euh, rêver de quelque chose et réaliser cette chose-là. Voilà. Euh, mais c'est extrêmement difficile évidemment. Saturne me met des bâtons dans les roues. Il met sur mon chemin des personnes qui disent qu'elles sont mes amis, mais en vérité qui sont des, 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 des traîtres ou des ça c'est Saturne en poisson aussi. Hein. Saturne en poisson les ennemis cachés, euh, des personnes qui se présentent sous un visage très angélique, très mais qui qui, qui viennent poignarder dans le dos. Donc tout un tas de la mort, la... le désespoir. Euh... Bref, franchement, je suis passé par toutes les émotions, pas tout, parce qu'évidemment, j'ai pas tout vécu, mais euh, je suis encore jeune, mais euh, par plein de d'émotions de, qui sont propres aux personnes qui sont nées avec Saturne en poisson. Donc, c'est normal que j'ai passé un petit peu plus de temps sur Saturne en poisson, parce que c'est un placement de Saturne qui est, euh, qui est particulier. Et je pense que de toute façon, ça vous intéresse, puisque la plupart d'entre vous, vous êtes nés avec Saturne en poisson. Euh, et ensuite Saturne en bélier donc euh, le premier et le dernier signe étaient extrêmement importants pour vous dans, cette, euh, dans cet épisode en tout cas c'était Chris pour Mythologie Astrale ça fait deux heures mes chers amis que nous parlons ensemble euh, merci pour votre soutien désolé pour les, 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 la voix un peu euh, noyée euh, sous les larmes Saturne en cancer c'est toujours très euh, euh, malheureusement c'est toujours très actuel et c'est toujours très prégnant dans dans, dans, dans dans ma vie personnelle, ça me touche. Donc euh, donc voilà. Donc en tout cas, si c'est un contenu euh, qui vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je suis pas un youtubeur, je sais pas comment ça, vous lécher les yeps. Euh, donc mais non, mais on est où là Déjà, je vous donne du contenu gratuit. Ensuite, je vous lécher les yeps pour vous valoriser ce contenu. Vous faites ce que vous avez à faire. Et vous le faites déjà très bien. Je, normalement, je devrais pas le dire parce que c'est censé être un truc un peu genre menace. Ha, ha, ha. Mais euh, la vérité, c'est que vous le faites déjà très bien. Il y a un bouche à oreille de malade sur ce podcast et c'est le meilleur truc que je pourrais avoir. Vraiment, c'est mieux que euh, si une célébrité découvrait le podcast et qu'elle commençait à dire à tout le monde de l'écouter. Je pense que c'est un truc qui me ferait un peu paniquer. Mais là, c'est un peu low key. Ça monte doucement. Euh, on est un peu entre nous. On dit des choses qui sont très personnelles, très intimes. Et, euh, et j'aime bien, j'aime bien ce degré d'intimité, j'aime bien cette petite communauté qui est en train de grossir et qui est en train de devenir de plus en plus grande, donc on va bientôt atteindre la barre euh, des, 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 des 3000 euh, auditeurs hein, sur euh, Fix, um, sur le podcast, je vais faire peut-être un bilan euh, avec vous euh, à un an, donc euh, en mai, euh, du podcast, mais clairement, euh, c'est absurde. Et, et, et d'ailleurs, les gens sont obsédés par les énergies du scorpion. Donc, Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que je suis scorpion et que pour une fois, euh, les gens disent les choses telles qu'elles sont pour les scorpions sans les oublier ou, pour, ou sans raconter de la merde. Euh, mais voilà. Mais en tout cas, merci du fond du cœur. Sincèrement, c'est quelque chose que je voulais dire. Je ne savais pas de, trop dans quel contexte caler ces remerciements. Mais je me sens très seul en ce moment. C'est normal. C'est les transits qui font ça. Vraiment, je, je me sens vraiment abandonné. Et, euh, et tout et j'ai été euh, éloigné même de mes amis les plus proches hein, mais ça c'est tout le monde, c'est pas juste moi hein, Saturne en verso euh, voilà hein, c'est pas, pas toujours fun et, euh, et, euh, et voilà et en fait cette communauté c'est un peu euh, c'est un peu ma deuxième famille, quoi, donc euh, donc c'est cool, c'est cool, c'est vraiment cool, je suis hyper reconnaissant, gratitude, 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 et puis de manière générale, je sens que dans ma vie, il y a quelque chose qui a changé, donc je sais pas si euh, les personnes qui écoutent, elles m'envoient des ondes positives, ou il y a des gens qui prient pour moi, mais en tout cas, moi, je le ressens, je suis extrêmement intuitif et sensible spirituellement, donc je le sens qu'il y a des gens qui, qui, qui parlent de moi positivement, ou qui me recommandent, ou qui rigolent euh, à des trucs que j'ai dit, je, je le sens. Euh, voilà et c'est pas du tout une, C'est pas du tout désagréable Donc euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire Me saucer, me mousser Vous abonner, tout liker Et commander votre lecture compréhensive De Thème Astral en envoyant un mail à mytho m-y-t-h-o Astral avec un e gmail.com Donc l'adresse elle est susceptible de changer parce que j'ai bientôt lancé Le site internet, c'est toujours en cours de construction Et j'en profite aussi pour faire passer Une petite annonce, je suis à la recherche d'un appartement Donc euh, J'aurais jamais cru au grand jamais que j'allais euh, dire ça euh, comme ça euh, sur Internet. Mais voilà, on commence à former une petite euh, communauté et on ne sait jamais s'il y a un propriétaire sur Paris euh, qui cherche à louer un bien ou s'il y a quelqu'un qui cherche à faire une colocation ou juste quelqu'un qui a entendu parler d'un bon plan. Votre cher Chris cherche un appartement. Donc, euh, vous savez aussi ce qu'il vous reste à faire. Je sens que ça va être n'importe quoi. Franchement, c'est tellement... en plus, c'est tellement humiliant en tant que scorpion. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Mais c'est tellement humiliant en tant que scorpion, déjà, de demander de l'aide. <rire> mais c'est dans mon horoscope, je dois tendre la main et je sais que je vais recevoir de l'aide de, de plein de gens. Il est hors de question que je fasse des bails de, de Kiss Kiss Bang Bang pour trouver un appart. Euh, voilà donc ne jamais dire jamais parce qu'on sait pas ce qui peut se passer un frère il peut y avoir la garde dans ce pays mais euh, mais clairement euh, je me vois pas trop faire ce genre de conneries mais voilà en tout cas si vous entendez parler d'un truc sympa et euh, là vous allez vous dire oui mais tu cherches quelle, tu cherches quelle superficie euh, quelle fourchette de prix comme si j'allais le dire et tout comme ça sur internet comme ça après les gens ils vont dire oui euh, oui. alors ce mec là il vit dans un appartement de tant de mètres carrés c'est moi qui l'ai trouvé <rire> donc si vous êtes intéressé et que vous avez des offres qui sont sérieuses donc euh, la tente de la cousine de l'autre et de machin les trucs chelous de sous-loc je veux pas si vous avez des, des propositions qui sont sérieuses vous m'envoyez un mail également à la même adresse ou vous m'envoyez un message sur Instagram donc voilà, j'ai fini de faire passer mais je meurs de chaud, donc je pense qu'il doit faire chaud dehors. J'ai fini de faire mon... ça m'a demandé énormément d'énergie, je suis en train de transpirer mes chers amis, c'est du sport ce que je fais. Euh... Et ça m'a demandé une... une énergie de fou, donc j'espère que vous... vous serez à la hauteur de cette énergie que je vous donne gratuitement, de mon temps, parce que je travaille à côté, je travaille encore à côté, je retravaille encore à côté... Euh, ce serait cool. Donc voilà un petit peu, c'était Chris pour Mythologie Astrale, c'était Saturne dans les signes, j'espère que ça vous a pas trop mis euh, le moral euh, à zéro ou dans les chaussettes et qu'au contraire, vous avez comme moi quand j'étais petit, l'espoir, l'esprit de rébellion un petit peu de Saturne, qui vous dit non, en fait, il y a un truc qui est plus grand, et il faut que j'aille chercher ce truc qui est plus grand, et pour moi, et pour ma famille, et pour mes proches, et pour mon bonheur, en fait. Et votre bonheur, il est là-bas. Il est dans la résolution de tous les problèmes qui vous sont posés par Saturne. Donc, j'admets que j'ai pas trop parlé de karma pour les autres signes. J'ai surtout insisté euh, pour les premiers signes. Euh, mais voilà, le, le, évidemment, bon ce serait trop long à faire pour chaque signe, mais le karma qui est lié... Euh, à Saturne en poisson, c'est évidemment un karma qui est lié à Dieu, donc qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce que vous avez fait avec Dieu dans votre incarnation précédente pour avoir Saturne en poisson qu'est-ce que, quel péché non je rigole, mais en tout cas c'est un lien avec le divin et c'est un lien avec la divinité donc euh, c'est un karma qui est positif comme négatif et voilà il faut utiliser les énergies de la divinité et de la spiritualité pour faire du bien et pas pour faire du mal voilà voilà voilà, bon je m'arrête là parce que je suis en train de mourir sur place, là j'ai faim je transpire, je suis claqué Vraiment, ça m'a pris toute mon énergie. Mais là, au moins, je me sens mieux. Euh, je sais pas pourquoi. Mais euh, je pense parler de trauma aussi, ça a un effet assez cathartique. Euh, et s'il y a le moindre sujet, du coup, qui vous a intéressé, dont vous voulez qu'on parle euh, en privé, euh, dans un cadre beaucoup plus restreint, là, euh, euh, lately, on est euh, plus d'une quinzaine sur le Patreon. Et j'ai bloqué, euh, pour le moment en tout cas, euh, à une trentaine de personnes. Donc, euh, si vous voulez rejoindre le Patreon, il reste encore 15 places. Et 15 places qui vont vite partir. Voilà, voilà, voilà. À très bientôt, les amis. Et merci pour tout.